0: Velkommen til de tre senatorer. I dag samler vi op på slutspurten i CA, vi genudsender analysen af Inter, og så kommer vi ikke uden om onsdagens Coppa Italia finale. Hold godt fast, for i denne episode kan der forekomme gråd, jubel, frustration, hån og ukontrolleret vrede. Som altid er vi Thomas, Brian og jeg hedder Ulrik. Velkommen til.
1: Velkommen tilbage. Vi har en rigtig spændende kamp, som vi lige skal have vendt. Det var Coppa Italia-finalen i går. Og jeg må jo sige, at jeg fik alt, hvad jeg egentlig har bedt om. Jeg fik drama, jeg fik kontroverser, jeg fik forlænget spilletid, jeg fik mål. Så jeg var godt underholdt, og jeg håber, at inden der har fejret, der sejr rigtig, rigtig godt. Men nu vil jeg da gerne høre, hvordan de deltagende senatorer egentlig har set på kampen. Og jeg synes, at vi skal starte med med taberen og være lidt øh, overbærende og, og give ham ordet først. Hvad siger du til kampen, Ulrik?
0: Nu var jeg jo i den mærkelige situation, at og jeg også kommenterede den inde på ekstrabladet, så jeg kunne ikke helt være i mine følelsesvold, som normalt er. Det har altså været efterfølgende. <laughs> jeg, synes, det var, jeg synes, det var en underholdende kamp, og det var formentlig også den rigtige vinder med det styrkeforhold, der er lige nu. Og det er jo forfærdeligt. Det er jo helt forfærdeligt for Juventus på den måde at tabe ja, ikke mindre en tre ud af fire kampe mod Inter, tabe to finaler mod Inter og også tabe mesterskabet sidste år til Inter. Nu må det godt snart stoppe. Har I et Inter-syndrom? <laughs> det er hurtigt et Inter-syndrom, vi har opbygget her på en sæson. Nej, det har vi ikke. Vi har formentlig et fodboldspil-syndrom, som er, at vi ikke spiller så godt lige for tiden. Hvad vil du helst have de to. Jeg vil aldrig have et indre syndrom. Er du vanvittig? <laughs> Ej. Okay. Ej, nej, så hellere leve med at spille dårligt nu her i en periode. Og det gør vi. Gud hjælpe mig også. Altså, det, var, øh, det var svært at se på i perioder. og øh, Jeg synes jo, at for alt det kvalitet, der er på Juventus hold, og der er faktisk mange fodboldspillere, der sagtens kan spille fodbold, så er det forbavseligt at se, hvor, hvor lidt de får ud af det, når de har bold. Ja. Øh, det bliver jeg det bliver altid lidt trist over at se på.
1: Det kan jeg godt følge dig i. Nu, nu vil jeg meget sjældent rose jeres to klubber, men jeg synes faktisk, jeres to hold leverede en super reklame for italiensk fodbold i går. Jeg synes jo, det var ikke bare en kamp. Det var spektakler og drama. Altså, vi snakker lidt om, at det var svært at komme ned fra det igen, ikke? da vi øh, inde i slukket, øh, slukket, hvad det hedder, for, for T. Laptoppen var det jo den her gang. Ikke? Øh, hvordan ser du det, Thomas? Var du også i dine følelsesvold?
2: Jamen, det var jeg i hvert fald øh, Min onsdag for 14 dage siden Da vi tabte i Bologna den var i hvert fald væsen, væsentligt værre End det jeg oplevede i går aften Så der kunne jeg lige få en onsdag med en god udgang øh, Vi havde TIFO Vi havde en sang med Fratelli d'Italia Kontroverser, drama øh, Og så havde vi jo selskab Og en rigtig god kommentator også Så det var en fantastisk øh, onsdag aften for mig Men jeg synes også ligesom Ulrik kan sagde i løbet af kampen også før kampen, at en der er lidt længere fremme end Juventus lige i øjeblikket, det er lidt mere sammenhænge. Jeg synes, at en der kommer foran 1-0 ved det her fantastisk mål af Barella, hvor der er en del Juventus-spillere, der står lidt på hælen og bare står og venter og venter og giver ham alle muligheder for at lægge den over i hjørnet. Så kommer ind derinde ikke frem til det helt vilde. Jeg synes, Diego og det virker stort set ikke øh, i går. De baller, han kommer så frem til en to skudschancer der i løbet af Men øh, en der start på anden halaj, det var jo rent øh, ren patser, rent meget øh, at sidde og se på. Tre minutter, så ligger der to bolde i kassen, og så lige pludselig er der to Så ja, øh, det var en kamp, der bølge frem og tilbage. Meget, men altså. Man skal også være ærlig og sige, der kommer jeg ikke. For mig at se sig, jeg ikke så mindre fan og troede, at man kom tilbage, da man er bagud 2-1, hvis ikke man får det der, øh, lad kalde det billige, eller os det halvtønde, ikke eksisterende. Alt muligt omkring det der strappespark til, til 2-2, som Mulder ikke nok tænkt i hvert fald, men som han ikke rigtig kunne sige der. Øh, det var... Jeg
0: kunne, altså, ja, jeg kunne bare ikke... Så så det endt, jeg skulle være sådan, noget neutral, og ikke bare køre sådan et klassisk øh, fan-rant, <laughs> men jeg kunne bare ind i mit hoved, kunne bare ikke komme videre for det der, og jeg jeg kan ikke se det der straffespark, det har været hos VAR, og det har været godkendt, men hvad foregår der? Og det, jeg kan stadigvæk heller ikke se det i dag, øh, og det var jo, ach, det var altid svært at sige, om det er kampafgørende, men på det tidspunkt virkede det kampafgørende, at Juventus var lidt ovenpå, i det omfang, de overhovedet kan være ovenpå lige for tiden, og så ind der presser, man kommer ikke rigtig til noget, og så får man det straffespark, så lige pludselig så er man både du ved, udlignet, og Energien er vendt fra det ene hold til det andet hold, og man går ud for længe. Og der vidste jeg godt, hvor den ville ende. Det virker som om, at Kamps moment skifter
1: med, ja. med den episode Lugus.
2: der. Episoden skifter der, og vender det selvfølgelig på resultattavlen. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad det er, I Ligre. Han gør der er en, der laver en tredobling og blandt andet sender Di Marco ind på banen, fordi der smider man Bonucci ind og går over med fem mand nede bag i og har kun øh, Lugatelli og Rabiot centralt, tror jeg det er. Øh, og de Marco, han kommer til at lave en rigtig masse løb, der han kommer ind og skaber en masse overtal øh, på midten der. Øh, for jeg sidder slet ikke med følelsen af, at inden der med Lautaro og Corea derinde der kan skabe noget, øh, fordi Juventus pakker sig. Så den kommer på en, på en lidt Vender på en billig baggrund med det straffe der, men jeg synes, at Ligre laver en fejl med den indskiftning, hvor han går for langt tilbage. Det forstår jeg ikke. Det har vi set før, men jeg, jeg forstår ikke rigtig ja. den approach der.
0: Ja, men det, det, er jo, det er jo bare Ligre. Altså, det, det, det er jo simpelthen... Det, det er ligesom i talen, på det gamle dag. Når du får han, så safety først så skiftede... Altså, i slutningen af en gamle periode, skiftede han til Bastaglia ind, ikke? kom han ind og skulle være endnu en garante forsvaret i de sidste 10 minutter. Eller sådan noget. Øh, og, og nogle gange virker det, og så ser han godt ud eller fornuftigt. og nogle gange så går det som i går, at, at man så ikke har noget at komme tilbage med, når man, og det var, det var et meget ubalanceret hold, der var på til sidst. Altså du kører med relativt mange angriber, eller i hvert fald offensive spillere, og så mange forsvarsspillere, og så ingen midtbane. Så, det, hvad siger
1: I til udvisningen af Allegri?
0: Hvis Lautaro går og sparker ham i røven, så kan jeg da godt forstå, at han bliver sur. Altså, det vil jeg, jeg er sur på Lautaro, og han har ikke engang sparket mig i røven.
2: Jamen, jeg, jeg ja. hørte godt, at han udtalte efter kampen, der var en eller anden indermand, der havde sparket ham bagfra, eller eller andet. men er det kommet frem, at det var argentineren, der gik af Mokta, eller der? Nej, det anden?
0: er min egen teori. Ja.
2: Jeg tror, uh, jeg, jeg tror, det nej, var det, Inders det assistent, ham der, Faris og så... Øh, Ligre, der havde en del kontroverser i løbet af den kamp, der men de var nødt til at holde ham tilbage til sidst i hvert fald.
0: Ja. Det, det var rigtig dumt og uprofessionelt, og, og som vi også lige snakkede om, inden vi gik på her ja, Brian og jeg. Ja, det, det var ikke det bedste signal til holdet, og det, han plejer faktisk heller ikke at gøre det, men, øh, men
1: ja. Det, det, det bidrog meget til underholdning, vil jeg sige. Det, øh, ja, jeg er nødt til at, at det ud, mig. men øh, jeg har heller ingen aktier i det. Så, øh. Nej. Jeg vil lige det også godt lige, øh, lige vende de der. Du, Thomas, du er ind på de der to tifoer der. Altså jeg synes sgu de var flotte, jeg synes specielt Inders var flotte. Jeg så et tweet, og jeg ved ikke om det passer, men nu kan jeg lige vente med ja, at, at forskellen på de to tifoer. jeg synes Inders var meget bedre, det var mere kreativ, det var mere farverigt, hvor, hvor Juventus så egentlig var bare striberne. Forskellen i dem, det er, at i Inter der er der ultras, og der accepterer klubben der er ultras. Det gør Juventus ikke, at der er ultrascenen ikke så velset. Hvad siger du til den påstand, Ulrik?
0: Der er jo stadigvæk en del ultras i Juventus, men de har ikke den samme magt, som de havde tidligere. Man har taget et opgør med dem, som også, er også blevet gjort i Roma og andre steder. Så de, og de har også i en periode strejket over, at de ikke længere kunne få de her rettigheder. Men de rettigheder, de taler om, det er jo retten til at få gratis billetter, retten til at sælge merchandise, retten til at sælge billetterne videre, retten til at være i forbindelse med kriminelle organisationer, som jo næsten bragt i, i som altså var jo reelt i sådan en, en mafiaundersøgelseskommission, fordi de her øh, ultraorganisationer havde tilknytning til nogle rigtig grimme organisationer, okay. og det vil man ikke have. Og vi er simpelthen ikke ind i fedt, fedt på den måde. Så ja, de er lidt mere undertrykte, men de er der. Man har jo tre fire meget dominerende ultragrupper i Juventus. Jeg tror bare, at de, var lidt, de er lidt nede, ligesom alle os andre. Så er de måske også stillet nede på, på kreativitet. Og dem, der er jenter, de er lidt oppe lige for tiden.
1: Har I mere til K.B. Italia? Eller skal vi lukke den?
0: Altså, jeg, jeg må jo lige sige, at jeg gik jo meget, eller jeg blev interviewet en del i starten om, hvad det her kommer til at betyde. Og hvad tror du, Thomas, nu er det nu er det en, en, en sejr, den befejrede, så vi på Instagram og alle mulige andre steder, med både høj og bajer og
2: fest. Bror, hvad så, jeg tror du, det kommer til at betyde? Brugse, vi allerede med bajerne på banen, kunne jeg se. Det var ikke først i omklandesrummet, <laughs> så den... Øh, den... Den har nok været lidt... Ja, og smøger. Ja, og smøger. Det var ligesom, og og ligesom at se Preb Melk her igen, altså. ja, Jeg tror, det var highlight of Vidal's karriere igen, og det var da han sad og røg den der store Havanese inde i omslændsrummet. Nej, øh, jeg, jeg vil godt lige, som afordning, lige slå et slag for øh, ham her, Kroaten. Vi snakker altid om Borsovic, men øh, han her på 33, Ivan Perisic, eller bare en brandkamp igen, og gør det næsten uge for uge. Øh, han var bare det der straffe op til, til 3-2 op i hjørnet, og så scorede det der kanonmål til 4-2 men inden der i de første 40 minutter, kører han jo rundt med Danilo øh, fuldstændig på den flanke der, og, og vinder også duellen mod kvadratet, da han trækker der ned. Uh, han løber bare langs hele planken ud af sidelinjen der i sit uh, livsform, så det eneste jeg sidder og ønsker, det var jo, at han var 27, og han ikke var 33, og står med kontrakt kontraktudløb her til sommer, fordi... Uh, han hopper også lige ind i studiet efter kampen og bliver selvfølgelig MVP og bliver så spurgt til hans kontraktsituation der at siger, at, at de store mester dem laver man altså ikke kontrakter med i sidste øjeblik, så der fik han lige sendt en hinsen Ej, det var til. En
0: rimelig, det var en rimelig ja. skarp kommentar den der, så jeg godt. Hvad, hvad så, hvad sker der nu? Er det bare lidt flere penge på bordet så kommer den eller hvad?
2: Ja, jeg tror, den kommer. Jeg har set uh, Newcastle nævnt som et alternativ, der vil give 6,5 millioner øvrige. Han får uh, fem selv ind, og inderlægger og svinger et sted mellem 4 og 5. Og i forhold til, om han skal have to år allerede, eller om han skal have et år med en eller anden form for option imod noget performance af den næste sæson. Men uh, jo, uh, den, den skal nok komme i land, den er jeg slet ikke så bange for. Uh, men ja, hvor står... Uh, inden nu, øh, armen op i vejret og alt det her, det er i hvert fald et godt udgangspunkt øh, inden den her søndagskamp i Kalderi, at, øh, at man kommer fra med, med en sejr og et trofæ mere, og øh, er op på tre nu under øh, Suning og Chang, så øh, det, er, det er rigtig godt at se.
0: Det var altså sammen nogen, I har hugget for os.
2: Ja, det er i hvert fald jeg, jeg der er fra trapparatten, og så må vi jo tage, hvad der står tilbage derop.
0: Vi lige gå ud og et øjeblik, og så kommer de der indersatan og rendene. Men mesterskabet, superkoppen og nu også Bokalen, Alt sammen nogen, der hørt hjemme i Torino, og nu er de så i skammekroen jeg Det skal yeah. vi have lavet om på. Vi har den kun til låns, Ulrik,
1: og det ved I også godt dog, ikke? I skal puste den pænt, for de skal videre, og så skal de bruge.
0: Ja, ja. Hvis jeg skal vente lidt, fordi det var, jeg synes jo på en måde, måde, mange måder var det aften i går, fordi vi får også efterfølgende, at Chiellini melder ud, at han er færdig i Juventus. På mange måder, som jeg også sagde i den der tv-transmission, så er det her slutningen på den fantastiske periode, der startede i 11-12. Første år med Conte, hvor man vinder mesterskabet og går ubesejret igennem. Og efterfølgende, så var det så ni mesterskaber og 19 italienske pokaler det vil jeg, gerne, jeg vil gerne vide en meget, meget stor is på, at det kommer ikke til at ske igen for nogle af de her klubber. Hverken min egen eller nogen af jeres. Det er enestående, og en kombination af, at man havde en meget, meget heldig hånd, en god ledelse, nogle favorable vilkår i Europa, og også, at specifikt jeres to klubber var nede og rode i noget hængedønd lige i den periode. Fordi det er... Det, altså det er surt, som Juventus er, at vi har set rigtig mange mennesker brokser og brokser og brokser, den ene og den anden skal fyres, og hovederne skal rulle og sådan Jamen, Altså Jeg har fulgt det meget længere, det her det er bare The Name of the Game, nogle gange er det. Det, der ikke er The Name of the Game, det er at have en 9-årig eller 10-årig periode, hvor man vinder 19 øh, lokaler, nationale pokaler. Øh, så, øh, så, så det skal man også tilbage til. Men den periode er simpelthen slut nu. Calini, den eneste, er der er tilbage, det er Bonucci, og vi kender altså Bonucci. Han er ikke rigtig... Hæh, ah, vel? Hvad skulle han over i Inter, eller var i Milan i en periode? Nå, han er ikke helt... Han er ikke Juventus uh, to the core på samme måde som de andre, som Buffon og Calini, uh, de folk, der har forladt der. Undskyld nu også, de Barler, som forlader klubben også. Så, uh, så det er nogle helt unge, friske folk, der skal overtage fra nu af, og vel jeg mærke overtage fra en situation, hvor de ikke er vant til at vinde. Faktisk, og så, så kan er vi jo lige til tage. passe
1: tease lidt for vores øh, næste udsendelse, hvor hmm? Du vil lave deep dive på, på Juve der, hvor vi vil høre meget mere om de ting der. Og Thomas og jeg har allerede ja. printet 44 siders spørgsmål ud til strategi og DNA og gamle spillere og alegre taktik og alt muligt andet, som du vil de i der, men det glæder vi os rigtig til. på fornemmelsen,
0: det bliver ligesom at sidde i retsalen i Turin og blive udspurgt til ja. højre og venstre. Tæt godt, jeg vil at jeg ikke svare på de fleste spørgsmål. <laughs> det, er det er din ret. Plus,
1: vi stiller et års hold op
0: eller sæsonhold ja, op. Dem bliver, dem bliver ja, den bliver svært.
1: svær. Jeg synes
0: altid over 12 er svært og uretfærdigt. Jeg synes det bliver ekstraordinært svært i år, hvor der som jeg også har skrevet til jagto, selvfølgelig Bandeski og De Chilio er jeg selv sagt, det så bliver der ikke mange
2: Juventus folk. Så altså, det bliver lidt svært, at vi starter ud med, at to pladser, de i hvert fald allerede er reserveret, og at det er til, ja. til de to der. Men når de så er reserveret, så kommer mig og Brian da nok til at sidde og mundhugges lidt omkring, om det skal være Pages eller Leao, som du også snakkede under transmissionen i går. Eller Berdesky
0: på den venstre kant. Eller, det, er det. ja. Det er de tre,
1: det handler om. Det bliver, det bliver en sjov diskussion. Det gør det. Inden ja. jeg hopper videre til status CA, så vil jeg lige anbefaler jer, alle sammen, der sidder derude, og vi har et lille bønd, så jeg gå ind og anmelde os på Apple Podcast, og hvor I nu hører de her ting hen der. Sådan en anmeldelse, og nogle stjerner, hvis I skulle være så venlige, det vil hjælpe os meget, i promovering af det her.
0: Jeg, du vil gerne videre, og jeg vil gerne, fordi vi har fået nogle spørgsmål, og vi skal jo være øh, lytter, øh, lydhører. <laughs> og vi har i hvert fald fået et spørgsmål så meget om, hvordan det var at kommentere i fjernsynet. Mm. Øh, og jeg er jo ligesom alle andre en fan, der altid synes, kommentatorerne gør det forfærdeligt, og udtaler navnene forkert, og fokuserer på det forkerte, og altså nogle ting. Nu fik jeg lov at prøve det selv. Det er faktisk øh, det, det er en ret halvt disciplin. Øh, øh, for det første så har man en producer i øret, så man, man har en, der taler til en. Samtidig så har man alt stadionyd, og den anden kommentator og sin egen lyd kunne hjælpe mig, ind i ørerne. Og det forstyrrer lidt samtidig med, at man hele tiden skal prøve at planlægge. Og så for mig at se, så var det den største udfordring egentlig at, at prøve at holde mig lidt neutral, Jeg jeg kunne godt høre indimellem komme til at sige vi om Juventus og sådan nogle ting. Det, det må man jo ligesom leve med. Uh, ellers så synes jeg, at det var, det var en sjov oplevelse, men det tog også noget af den uh, energi fra det, jeg synes er fantastisk ved at se fodbold nemlig det der følelsesmæssige. Uh, altså jeg kunne jo ikke på, en, på nu var lige ved at sige national tv det er trods alt web tv men, uh, men jeg kunne ikke sidde på ekstraplads web tv i hvert fald og bryde sammen og råbe og temaer som en torse, som jeg godt kan finde på når jeg sidder alene derhjemme ikke? så det tog lidt af den der intensitet ud som, som, som er vigtig og så bliver kampen lidt mere flade synes jeg, hvis man skal kigge på dem med objektive øjne jeg elsker at se kampe med Juventus fordi så har jeg en aktie i det og jeg kan blive sur hvis de taber og jeg kan blive glad hvis de vinder jeg, jeg, jeg er ikke specielt engageret, hvis jeg skal se Everton Newcastle. Altså, så bliver der sådan noget analytisk noget, man sidder og kigger på det udefra. Og det har ikke den samme energi. Det det er så sagt, det. så når det sagt, så den sidste ting, jeg vil sige om, det var, at øh, jeg var faktisk fuldstændig død træt bagefter. Hvor træt, der er stoppet i morges og sådan noget. Altså, man er virkelig, og selvfølgelig har jeg været lidt, lidt sådan, øh, ikke nervøs, men spændt. Og jeg er spændt på den gode måde op til det, og det var et langt forløb og et langt kamp, og, der var forberedelse, der var optagter, der var nedtagter og alt muligt. Og specielt den sidste halv time trak tænder, ikke? så jeg sidder og klog på de der folk, der løb rundt og til sig, som om de har vundet noget vigtigt. Det var forfærdeligt. Jamen, jeg Men, i øh, hvert fald også, det var en sjov oplevelse.
2: Jeg vil sige, Ulrik, at uh, stor applaus for det der, altså at stå det igennem i tre en halv time er det vel i træk, man er fuldstændig på... Ja. Fordi du både har optakten og så har du kampen lige på, og så går man altså ikke bare på pause med reklamer, men så sidder du også og kommenterer, og analysere på første halvleg der, direkte til anden halvleg, og så skal vi altså også lige ud i en øh, omkamp, og vi havde en os også, og en masse blåsort, der løb foran en der jublede, så man var lige ved at rive ens øjne ud som, øh, som Bianconetti. Og så vil jeg bare sige, at vi fik nok... Øh, vi fik nok afgjort i går, vil jeg sige, lige omkring det straffespark der til 2-2, hvorfor det var, at det var helt perfekt, at vi fik sagt ja til, at du hoppede ind i det der studie, og ikke nogen af de to andre. For jeg tror, jeg tror altså, jeg var nedsmeltet der ved, ved 2-2 straffesparket, hvis, hvis jeg havde siddet der og skulle være neutral kommentator. Det, stor applaus for den. Det,
0: det, det var også noget... Det, det, jeg kunne simpelthen ikke slippe det ind i hovedet. Jeg prøvede sådan at tale videre og tænkte, okay, nu er det her tv-serier og alle muligt ting, og vi skal bare være fuldstændig normale og snakke videre og kommentere kampen og sådan noget. Jeg kørt bare ind i mit hoved, der. hvad var det, de dømte for? Altså, hvad var det for noget? Jeg kunne simpelthen ikke se det, og ikke nogen af slow kunne jeg se, hvad der var, var færdiggjort straffe. Og der har alligevel været tre-fire erfarne dommer i en varevogn, der har kigget på det og sagt, der er straffe, ikke? eller i hvert fald der er i hvert fald ikke meget, meget klart. Ikke straffe. Det er formentlig den dom, de har truffet. Ikke?
2: Noget, Så... noget af det sværeste, er det ikke timingen, det der, nu sidder du der første gang med en, som du forbereder dig lidt med, men timingen i, hvornår hver skal sige hvad, er det, er det ikke en svær jo, disciplin? Tror jeg tror også,
0: man kunne mærke på det der i går, at det er jo første gang, jeg har mødt Kenneth, <laughs> så, så, og, vi, og han, han var sådan meget, øh, lidt klassisk kommentator, nu går bolden fra den til den til den til den, og så jo der er der nogen, der sparker på mål, og det er jo fint nok, det tror jeg også er den opgave, man skal have, jeg synes det var meget sjovt, den, jeg kunne godt se at mødte både ham og nogle af hans kolleger og sådan noget. de går meget op i de der holdopstillinger altså jeg skrev også til dig Thomas derinde kampen, vi er nødt til at finde ud af hvem spiller i venstre side i, uh, i Indters Forsvar og sådan noget, ikke? ja vi
2: var lige omkring Skriniar og hvad hedder han, Damborg og der sad vi lige og lidt om hvilken side de, de lå i, fik jeg ret eller hvad det gjorde jeg. Ja. ja vi gjorde det ret, det var Skriniar der spillede
0: i venstre side og formentlig for at dem op for Cotrado uh, men det gik han meget op i hvor jeg tænker, det får vi jo at se og, det. og nogle gange er det jo flydende og nogle gange flytter de sig hvis der er nogen, der, der altså hvis der en, en passage er lukket, så kan man godt ændre i hvert fald Juventus kan ændre deres formationer en lille smule øh, undervejs for at få åbnet tingene Men altså det var, det var en måske oplevelse og fedt at kunne repræsentere podcasten og øh, det er jo heller ikke nogen hemmeligheder jeg fik enormt meget hjælp op til øh, to kloge herrer, der skrev en masse noter til mig så øh, det var dejligt nemt at sidde derinde
1: så for nu er så du vores posterbog.
0: Ja, lige på ses. Præcis. Lige præcis. Ja. Men øh, lad os komme videre. Ja,
1: og øh, der er jo også blevet spillet i CA. Og det er jo fandme spændende. Det er jo rigtig sjovt, og det er jo rigtig spændende. Øh, hvis jeg måtte ligge ud, så synes jeg jo, det var en fantastisk kamp i Verona. Og et fantastisk sted for Milan lige at få en sejr der. Fordi det er jo sådan et øh, mytisk sted fra Tall Verona, hvor Milan før har mistet et mesterskab, og de kommer bagud, men så øh, knokler de sig tilbage, og der er altså sådan en i der, som viser sig som en eller anden øh, en eller anden pacificering af grinta, vil jeg næsten sige det. Altså, der har Barella, jamen altså, Milan har Tonali. Det ser godt ud, det må jeg sige. Og jeg vil godt nok hellere stå i den situation, som Milan står i lige nu, og have Atalanta på hjemmebane, end at være ind, der skal ud og spille mod Calderi, der kæmper mod nedrygningen. Det kan være, at vi sidder i næste uge, så... At- Atalanta har jo også noget at kæmpe for, ikke? Er der ikke lidt uh, battle om jo. de der Europa League-pladser stadigvæk? De, de har selvfølgelig en Europa-plads, men øh, de spiller offensivt. Det kan Milan godt lide, når der kommer nogle hold ja. lidt frem. Og jeg tror, at Caleri, det, bliver en, det bliver en kamp, og det bliver en fight så...
0: Det bliver helt enormt interessant at se, hvordan de hold, de... Jeg tror, Inter eller Milan vil prøve at gøre, som de plejer, og være relativt cool, og så må vi se, hvordan Inter Jeg sagde i går, det holder jeg ved. Jeg tror, på, Inter tager 6 point i to sidste kampe. Jeg tror... Jeg tror, gejsten er der nu. Jeg tror, hele energien er der nu. Jeg tror, man kører på en lille bølge. Man har slået Juventus igen og igen og igen. Og nu kan man lige så godt lugte den. Der er kun to kampe tilbage, og de har kvaliteten til at gøre det. Ikke? Så, så, så mit eneste spørgsmålstegn, er, er der Gummiben på søndag i, uh, i uh, Milano for Milan, eller, eller er der ikke? Det er næsten det eneste, der er tilbage, for jeg tror ikke på den sidste kamp, så Solo uh, kommer til at gøre noget. Altså, jeg, jeg har
1: svært ved at se gummiben for så tror jeg, at vi havde set dem i Milan nu. Dermed ikke sagt, at det ikke kan komme uh, på en eller anden måde, men de har jo før spillet for fuld stadion, med fuld pres, og vundet, altså kommet bagud og øh, vendt et truende nederlag til sejre, det, øh, de, de har en, synes jeg, imponerende psyke på det der, det der hold der. Jeg kan være mere i tvivl om, om, hvor meget den her kamp i går egentlig sidder i Indersben, når de nu også går ud og rejse til, til Kalleri og så spillet på det der stadion derude. Øh. Men hvad siger du, Thomas?
2: Jamen, jeg tror æh, Inders kamp, de sidste to, der er jeg ikke så bange for igen. i de skal jo frem og vinde den der kamp øh, på søndag, hvis de skal være sikre på, på overlevelse, i hvert fald jeg vil Salantana hjemme på lige øh, lørdag og hvis de får point der eller vinder så er i helt presset til at vinde og helt presset til at komme frem på banen så der tror jeg sagtens Inder kan hive de, de tre point øh, hjem, Men jeg er lidt mere over i Ulriks i forhold til uh, Milan. Uh, bananskralden den kom ikke i Verona. Jeg har svært ved at se bananskralden komme hjem mod Atalanta. Også. Lidt ligesom du siger, Brian Atalanta, de vil gerne frem på banen. Uh, og vi har en spiller uh, i A lige i øjeblikket, som viser frem i Verona også. Som spiller uden for kategori i forhold til at have fart i CAA. Og det er bare en portugiser der hedder Learv. Uh, og uh, når holdet de kommer frem og der kommer lidt plads som vi så ved det kontramål Milan laver til, til 2-1 der så, uh, så er der ikke nogen der kan følge med i Serie A, uanset hvad de hedder så Milan kommer til at producere mange chancer uh, i de sidste to kampe og jeg kan ikke se nogen af de hold der er sådan rigtig uh, tro Milan bagude hvis vi skal tilbage til hvornår Milan tager på sidst det gør de hjemme mod Specia i den her kamp uh, Brøjerne og alle de andre stadig hassolerer lidt over i nu, så det er så noget der der ja, har det er så noget der har sgu til der, for, for at slå Milan i 2022, så jeg kan ikke lige se ud af det blå hvad det er der skal komme der gør at man laver sådan en kamp der igen eller bare står og rammer den. Jeg, jeg er helt op i 24 i Milans favør, og så er det altså uanset, hvad den gode uh, Tom på Twitter han siger i, at jeg uh, er over, <laughs> overdramatiseret. jo
0: hæve det til, efter at de har vundet, og alle kampen er spillet, så vil han stadigvæk hæve det, der er usikkerhed om resultaterne. Vi har, vi
2: har vundet hver uge <laughs> Men altså, siden er november. Det <laughs> er det
0: rigtigt? Er det rigtigt? Er det rigtigt? Det faktisk er, vi skal helt tilbage til midten af januar for sidste gang, at uh, Milan tabte i i sag. Ja. Specia-kamp. Specia-kamp. Det man taber
2: fedt. den speciale kamp og så taber man i november, december til, til Napoli indenfor. hjemme øh, også den her kamp hvor der var lidt dommer og så tror jeg du skal helt tilbage til Sassuolo hvor de taber 3-1 i uh, start, start midt november eller noget af den stil så det er altså et halvt år et hold de har gået og, ikke, og helt... ikke tabt en kamp hvor der ikke har været det en eller anden kontrovers i hvert fald, så, så er de så tabt til Indre i Coppa Italia men udover det er ikke, ikke i serie A. Så det er noget ekstraordinært, der skal ske, før at Milan de smider her for mig at se.
0: En lille detalje så man de der også... bologna kampe hvor man spiller uregjort, men ellers, så, ellers så er der en helt vanvittig stime. Altså. Ja.
1: En lille detalje på søndag, det er også, at Milan spiller klokken 18, og en, der spiller senere. Det vil jo sige, at du har ikke et resultat, du nødvendigvis skal ud og jagte andet, end bare en sejr
0: for Milans vedkommende. Det tror ja, jeg. Ja, altså øh, spiller vi ikke, spiller ikke først mandag sammen også? Nej,
2: det er søndag klokken okay. okay. de spiller søndag. Okay. okay.
0: men det er
1: spændende. Altså det kan blive øh, dreng eller pige. Det her øh, vi kan øh, om 14. dages tid så vil en af os nok stå med et mesterskab, men, men det, det det kan ikke helt afgøres, hvem det er lige nu. Og det er jo sådan set til det, vi ønsker i et... Uh... <laughs> Nej, det kan det jo ikke.
0: Og det, men hold nu op. Man. Jeg er også 80-20 eller måske 85-15 til Milan. Jeg kan simpelthen ikke se den slip nu. Uh, men Atalanta kan være rigtig træls på dagen, hvis det står til dem, ikke?
2: Og så ved jeg ikke jo. helt om ham. Gasperini skylder han ikke ind, der en lille tjeneste? Eller er det måske omvendt? Jeg kan ikke lige se hans store... Uh... Nej. Hans store arbejde Ej. i forhold til, at jeg ved godt Atalanta, de har det her Europa League, vil man hellere i frem for at ende på en eller anden syvende plads og Conference League, men at det lige pludselig var ham, vi skal sætte os lidt til at skal hjælpe ind og her, det, det ved jeg ikke lige helt. Men det kan da være, at vi kan bede Steven Chang om at trække lidt i tråden og snakke med Moratti, og så kan det være, at Murati, han kan ringe til Gasperini og sige undskyld for, at han kun troede på ham i fire gange der. For, for 10 år siden. Jeg.
0: <laughs> jeg tror, det er bare bye det der. Jeg tror, Gasparini, ja. han er typen, der er rigtig bitter. Det, det tror jeg. De bare ruller rundt. <laughs> <Ja>. <laughs> han virker som en bitter type, er det ikke rigtigt? No. No. Han virker
1: ikke som den tilgivende
0: type, i hvert fald. Det. Det med, nej, er det er med Det er et os? fantastisk run. Jeg vil sige, hvis, hvis Milan vinder de to sidste kampe der, som de nok gør, så, så er det jo også et run, der fortjener et mesterskab. Det er jo helt vildt det der. Mm. Og lidt uforklarligt for mig, men det kan vi komme tilbage til, når vi runder af en gang på et tidspunkt, hvor vi har en vinder. Men jeg kan ikke helt forstå, at det skulle være Milano, men sådan er det. Tabellen lyver Nej. Hvad med Juventus? Er sæsonen over nu? Ja, det er den. Den er over. Jeg kan, godt, jeg kan sagtens se dem fuldstændig crumble i de sidste kampe. Der er ikke noget at spille for. Det eneste, der er at for, det er ikke at slutte sæsonen som, som fuldstændig knappe. Der skal jo ryddes en del op i den søstrup der, der. Nu ved vi, at Kalini forlader. Det betyder, at der skal i hvert fald øh, ske noget nyt i forsvar. Vi ved også, at de barler forsvinder, så der, der skal ske et eller andet der. Man skal have et spilsystem. Jeg tror, at Juventus, hvis når, det, når julemanden ringer og spørger så tror jeg, at Juventus ønsker sig rigtig meget et koncept. Uh, og så er den næsten ligegyldigt, om det koncept, det fører til noget næste år. Men vi kan ikke blive ved med ikke at have et spilkoncept, hvor folk er hvor ja, det er lidt tilfældigt fra kamp til kamp, hvordan vi skal spille, og vi skal gøre det på modstanderens præmisser, og vi skal prøve at se, om vi kan straffe fejl og sådan noget. Vi bliver nødt til at have et spilkoncept. Om det så er et 4-4-2-3-3, eller 4-3-3, eller hvad det er, jeg er ligeglad nærmest. Vi var nødt til at have et koncept, som er at sige, at vi spiller på den her måde, og hvis vi gerne vil lave mål, så foregår det med de her systemer. Altså det er jo ynkeligt at se Juventus, og og det har det været de sidste 3-4 år næsten, at man virker næsten en lille smule paft, når man kommer op på modstanderens banehalvdel. Hvad fanden er det, vi skal lave heroppe? Ikke? Og du kan allerede forberede dig til næste uge, fordi jeg vil stille et spørgsmål. Hvorfor?
1: Hvorfor er der ikke det? Ja. Det behøver du ikke svare på nu, for nu har du hele ugen uge nej, til at nej, tænke over nej, 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 nej. Men det er jo helt mystisk, at en klub med så stærk en DNA ikke har et koncept, og ikke har haft det i ja. lang tid. Men ja.
0: det bliver sgu spændende i næste uge. Ja, det må man sige. Der er, der er lidt at tage hul på. Der er et par byller, der lige skal plukkes, plukkes hul på. Det er noget materie, der skal, tage, der skal ud. Men ja, det er det, og så, så er det, og som vi også kommer ind på næste uge, men det er jo ikke nogen hemmelighed, alle folk ved det. Juventus kommer ud med, med 210 millioner underskud sidste år, kommer ud med et grimt underskud i år. Man skal ned og ramme et eller andet, der ligner øh, de 20 millioner om året, eller øh, i hvert fald 20 millioner i gennemsnit over tre år, som vi ved. Det vil sige, at der er, der er alt, alt, alt for høj øh, omkostningsniveau i klubben, som der i dag. Så inden så skal man skaffe sig en masse indtægter, og gør ligesom Thomas og Company og sælger sin sjæl ude i Kina. Jeg tror bare ikke, der er ret meget sjæl tilbage at sælge hos Juventus. Vi har solgt det hele. Så, så det bliver nok noget kostkorting. Og det vil sige, man kan ikke bare sige, at vi starter den nye cyklus med lige at købe en tre 4 stjerner, og så, så kører vi af, Fordi de penge er der bare. Jo, penge er der. Du kan sagtens betale for dem. Du kan også ringe til John Elkand og sige, må vi få nogle flere? Ja, ja. Men så skal vi bare ikke spille Champions League, jo. Fordi så kan vi ikke leve op til de kriterier. Så øh, ja, jeg kan mærke, at nu, nu ender det snart i et rant, hvis ikke vi stopper mig.
2: Vi stopper der <laughs> her, her.
1: <laughs> Men så vil vi gå videre til øh, en relaunch af Thomas' øh, super gode og meget detaljerede gennemgang af Inder, The Deep Dive of Inter. Og øh, grunden til, at vi lige øh, tager den frem igen, det er for det første, fordi den er god, og for det andet, så er det fordi, at øh, vi arbejder jo stille og roligt med vores teknik og lyd, og ja, øh, yeah, vi har smidt øh, Darth Vader ud nu. Han øh, er ikke med os og, og stønder lidt øh, bag for hvis mikrofoner det. Så øh, der skulle gerne komme en, øh, en ny, frisk og krystalklar udgave af Thomas' øh, rigtig gode deep dive i Inder.
0: Så frist, som vi nu kan gøre, Thomas, ikke? Det uh, jo, jo. Men i hvert fald uden, uden de store katastrofale lydproblemer, der var der, vi lavede i episode 2 i første gang, og vi fik meget fortjente huk for det, apropos de anmeldelser, som du nævnte tidligere. Og det var helt fair, men vi har rettet det, og derfor så får man også en for at genhøre Thomas' fine analyse.
2: Det var, ikke for, at, det var ikke fordi, at jeg havde et eller andet tilfælde, vil jeg godt lige vare Det var uh, <laughs> Eller en eller anden på linjen, Nej. eller hvad var det, Brian, han sagde?
0: Jeg tror, der er mere end en af lytterne, der har ringet øh, 112. Ikke? Han sagde, at jeg kan til købe og gik på ham der. Det er helt galt Altså, hvad sker der med ham? Okay, men lad, lad os det. Lad os høre det. Og så vender vi tilbage og, og tager en lille snak om det med, med dig, Thomas.
2: Ja, yes. øh, Jamen, vi har jo Indre Deep Dive på øh, programmet. Øh, og øh, jeg har jo kopieret lidt fra Storborg på Irens fra sidst og snakker om øh, Indre Ejerskab, øh, strategi. Organisation, taktik, resultater på og uden for banen, og så har jeg selv et lille bud til sidst på, på Inders fremtid de næste 5 øh, års tid. Øh, men inden da, for Jan, han har stillet mig et vildt spørgsmål inde på Twitter. Det uundgåelige spørgsmål. Hvorfor holder du mig ind Hvorfor er du egentlig en øh, Jeg blev fan af, fordi Lothar Mateus er mit store idol, øh, så derfor har jeg egentlig fulgt dem, derfor slut 80'erne. Alle går og holder med Barcelona, United, eller Milan dengang, den gang. og Italien, så er det Milan og Juve, der er de største. Og så er der den her lillebror i Milano, som har tre tysker og som mest lykker rundt i, i UEFA-koppen. Jeg kunne nok godt bare lide den der underdog-rolle, som, øh, som Inder havde der i starten af 90'erne, og så forelsker jeg mig jo også lidt i ham her, Massimo Moratti, der, der elsker klubben og køber den fordi han kopierer eller, eller nok også overgår sin far, og prøver at tage kampen op mod Jars Mægt i Berlusconi og Anjeli. Og så var han jo egentlig bare en fan, som, som vi andre bare med lidt, lidt dybere lommer. Og sådan så er han jo egentlig en, man kan identificere sig med, fordi hjertet det er med i det. Og så gror det her patser ind, og fænomen nok bare lidt ind i, i huden på en. Frit oversat oversat patser ind øer inter altså primært fordi man aldrig rigtig før en sæson vidste, om det her det blev godt, eller om det blev skidt. Man lider, eller så jubler man med, med klubben og med Moratis, så det var for mig var det har det altid været sådan store følelser i enten den ene eller den anden retning. Og øh, så kan man altid snakke om trofæer, hvor mange trofæer øh, vi tre altså, klubber har øh, og har vundet. Øh, men så vil jeg så bare sige, at modsat de andre to klubber, så har vi i Inderland to er de helt unikke, og faktisk også de mest moralsk rigtige trofæer her i pokalskabet. Et, den eneste klub, der aldrig har rykket ud og af CA, og den eneste klub, der er vundet med treble. Så øh, inden øh, Ulrik, han, øh, han muter mig, eller Brian gør, så lader mig inden vi hoppe videre. Øh, ejerskabet. Sist du kunne i, godt i den
0: der underdog-rolle, var det noget med det? Ja. Den kan vi altså godt fixe, at du kommer tilbage i.
2: Kan jeg komme tilbage i? Øh, det passer den passer ikke ind, der med det her...
1: Så du gør lidt ja. højt allerede nu.
2: <laughs> Jamen, æh, indre æh, ejerskabet der, det er Moratti der, som nævnt fra, fra midt-90'eren. Han har den i æh, 18 år, fra 95. til 13. Køber klubben tilbage på familiens æh, hænder. Barnen har ejet klubben i 50'eren og 60'erne kulminerende med det her ildgrænde indre. Der tager to mesterholden til Europa Cup i 64-65. Er det, ja, det Angelo Moratti? Angelo Moratti nemlig. Æh, som jeg sagde, Moratti, Massimo er fan, ligesom alle vi andre. Jeg har kaldt det football manager in real life. Han hygger sig med som ejer at klubben. Han kører de helt store offensive profiler gang som øh, brasilianske Ronaldo, og så osv. Han har den her dur ikke væk mentalitet, som jeg kalder den som stil. Han har penge, han har et stort hjerte, og så handler det bare, for at sige det mildt, med alle de andre organisatoriske evner. Der er bare det med det, at de var ikke ret vigtige i fodbold øh, dengang. Øh, så Massimo, han hygger sig. sætter et stort aftryk i ændre. Bliver den mest vindende præsident nogensinde med 16 trofæer. Øh, som I kan se, der er 5 CA, 4 Coppa Italia, 4 Supercop, uefa Cup Og så kulminerer det med det her James League 2010. Øh, og så et FIFA Klub verdensmesterskab øh, efterfølgende. Har du øh, den
1: med Berlusconi?
2: Den mest vindende interpresident vil jeg hellere sige. Okay. <laughs> Men Martin de,
0: de unge mennesker, som, som ikke kan huske uh, Morati, skal man forestille sig, at det er alle PSG's penge, og så er det en ledelsestil fra Palermo. Ikke? Og så tager de to hmm. ting sammen, og så bare merge dem hårdt og pumpe dem op. Altså de ting, der blev købt under det der, ja, det var jo helt vildt. Det var super øh, Det var utroligt, at der ikke kom mere ud af det. Men ja, endelig okay. fortsæt. Sorry.
2: Hans forretningsidé, den, den kommer lidt under problemer. Fordi som vi alle vidste fra italiens fodbold, dengang den rige ejer, han dækker forbrugsfesten på transfermarkedet hvert år. Og det indhenter simpelthen Moratti, at UEFA de kommer med Financial Fair play. Han når at bruge halvanden milliarder euro fra egen formue i de 18 i klubben. Øh, selv sådan et år, som, hvor man vinder The Treble, så, så taber man øh, 85 millioner euro, fordi man stort set kun har Nike og Pirelli som, øh, som indtægt og øh, rent kommercielt. Så Murati, han leder med lys og lygte efter øh, en, der kan gå ind og overtage. Det bliver Erik Tohir, en indoneser, der ender med at være i ind i tre år og bliver sådan en form for overgangsfigur imellem Moratti og kineserne i dag. Han køber 70%, Morati beholder 30%. Han har egentlig mange gode kommercielle idéer på her. Han sætter fokus på det kommercielle, større fokus på oversøgsmarked og atiatiske ejer. Han begynder at snakke om stadion. Man begynder stille og roligt at give op i organisationen og tager de første bedre skridt til at sælge sponsorater og globalt også og kommunikere med fans øh, eksempelvis. Øh, det var der ikke ret meget af under, under Marathi. Men hans store problem, indoneseren her, det er at allerede et år inde i ejerskabet, så er han nødt til at indgå den her femårige aftale med UEFA omkring Final fordi man har de her underskud på, på driften. Øh, så er der to ting, du kan gøre. For overhold holde Fair Play, du kan lave en Spartaniv på alle dine lønninger og skære kraftigt ned på det. I den første sæson under Tohira, så halverer man trupomkostninger inden i forhold til den trup, du har i 2010, da du vinder The triple, så, så langt er man nede øh, i budget. Man begynder at sælge ud af, af spillere fra The triple og købe ind er relativt begrænset. Øh, fra 11-12, hvor besparelser starter, og op til 15-16, inden suvning kommer til der har et netto køb af spillere på 25 millioner euro over fem år. Øh, og det er jo sådan noget, det gør jo ondt på Moratti at, øh, at man er kommet så langt ned og ikke kan købe noget som helst. Men nu, uanset hvor meget ham her i Indonesien han går ind og sparer, øh, så laver man stadig i 15-16 året inden Dunning kommer til et minus på 53 millioner euro. Groft sagt, alt det han sparer på lønninger. Øh, og det, at han bare køber mindre, det opvejer slet ikke, at man ikke længere er i, øh, i Champions League og, og får de her 60-65 millioner røver herfra. Så øh, Tohias pengekast, den er heller ikke stor nok, og man kan egentlig sige, efter de her tre år, hans største bedrift i klubben, det bliver vel egentlig, at han har et rigtig godt netværk ude i Asien og har kendskab til et større firma ude i, øh, ude i Kina. Det er så de her gutter fra Kina, Sunning der øh, Ejers af familien Chiang, Chang Dong, senior. Chiang har en formue på 45 milliarder, så han er cirka sådan fem gange Moratis pengepunkt. De køber 70% af klubben for øh, 270 millioner øje dengang. her øh, han beholder 30%, fortsætter som præsident, og Moratis, han er øh, i exit fra klubben på det her tidspunkt. Hvorfor tager Kina? Altså, der skal vi tilbage. Det, øh, og 2016, øh, og hvad der rører sig i øh, kinesisk fodbold. Xi Jinping, den kinesiske præsident, har jo en ambition om at afholde øh, VM i år 2030, og for at gøre Kina klar til at gøre en god figur, også uden, uden for banen, begynder man at pumpe penge ind i fodbold, og så vil man jo gerne have, at Kinas navn kommer frem på den internationale fodboldscene, og det er her Suning, de kommer ind i billedet for de er et af de firmaer, der kan hjælpe dyret i Kina med at opfølge de her drømme, der er hos øh, Xi Jinping om at gå ind i fodbold. Hvem er sødning så? Øh, Udover at være eget af familien Chang og være gode venner med regeringen, jamen så er de øh, en af Kinas største retail-kæder. Øh, store spiller inden for dem med, med 10.000 butikker i, øh, i Kina. Udover det er de også inden for e commerce har nogle ejendomsinvesteringer og øh, har nogle medieinvesteringer øh, i, i større skala og i deres øh, portefølje.
0: Må jeg lige spørge om noget Thomas inden ja. vi går videre her. Det, og det er et helt ærligt spørgsmål. Hvordan har man det med som et eller hvordan har du det med at være ejet af nogen som er kineser meget kulturelt, meget langt væk, tæt knyttet til et de facto diktatur, altså? Er du ligeglad? Er det ligesom gang, at øh, han, øh, Libyens diktator købte aktier i Juventus? Det kunne jeg godt leve med, men hvad,
2: øh, hvad du, ja, det? det sidste er jeg jo nødt til at være ærlig at sige, og det er sådan noget, man åbenbart kan huske, fordi når du har siddet for at vunde The Treble i 2010, så kan jeg huske, at jeg sidder på daværende tidspunkt i en flyver på vej til Grønland, og inden jeg hopper ind i den, så tænker der en besked ind om, at nu er køb af og officielt, og det var altså en god øh, fire timers flytur, jeg havde deroppe, fordi øh, når man er været så langt ned i Morasser, og du har set nogle af de spillere, ind, der de har købt i den der periode og løb rundt med, så øh, ja, så. selvfølgelig går man op i menneskerettigheder, men man er altså også bare fodboldfan, og man er bare øh, tilbage. Øh, og hvis det kom fra Kina eller det kom fra et andet land, så tror jeg altså, Thomas han har været lidt glad på det tidspunkt.
0: Ja, det er altså også det, vi ser fra Newcastle, for eksempel, ikke? De render rundt og jubler over at være Saudi-ejet, ikke? Nu har vi vanvittigt mange penge, og ja. så så er henretter Saudi 55 mennesker dagen efter, og sådan noget. Altså, det er, det, det, jeg skal ikke pege fingre af nogen. Jeg fik lige flyttet ind, at Gaddafi var, var relativt stor aktionær med 5% i Juventus på et tidspunkt, så det er ikke for, at jeg sådan vil pege fingre, men, men det er en interessant diskussion, når der bliver mere og mere af det, Nu skal jeg ikke stjæle dit uh, intershow, men jeg synes bare, det var et Færre spørgsmål.
2: Helt sikkert. Æh, fodboldens æ, taboret, de tre ben, hvordan er det, Sunning, de vil få æ, tilbage på, æ, på den europæiske fodboldscene? Æh, på det her tidspunkt, der ligger inter nummer 19 på den her Deloitte Money League, du uh, snakkede om før, Ulrik. De har en omsætning på 200 millioner euro De største klubber ligger på 600 millioner euro så man er miles away fra, fra Europas top. Man har lagt nummer, imellem nummer 4 og nummer 9 i i fem år, uh, og man er, ikke i, uh, man er ikke i Champions League, så hvordan er det, man vil uh, løfte klubben økonomisk? Uh, og det er her, jeg kommer tilbage til de her tre indtægtskilder, som uh, både klubber de primært har, Matchday Broadcasting og de kommercielle indtægter. Alle ben afhænger jeg på en eller anden måde af hinanden, men efter min mening, så er det stadiondelen der er den største driver, af de her tre ben for fodboldklubber, for at du kan få det maksimale ud af de to andre. For du kan ikke sælge dit produkt godt over for tv-udbydere, hvis du ikke har eget stadion. Det ser bare bedre ud på tv, og det lukker tv serier til, og det kan sponsorer jo sjovt nok godt lide. Så når du har det, så bliver det også bare lettere at sælge sponsorater, og det er bare en booster for at vokse kommercielt. Matchday ind på det her tidspunkt, Øh, de har sunning, et fokus på den korte bane. Man skal simpelthen have folk tilbage på staten. Der bliver så småt under Tohira sat gang i noget i 2015. Man ansætter øh, en fra Manchester United, David Garth, som det man kalder Venue Commercial Director. Øh, jeg hørte ham i en podcast. Øh, han beskriver det at komme ind i der lidt som at lande i en startup virksomhed, som bare lige har 108 års historie på det tidspunkt. Man er milevidt fra Premier League, øh, hvor han kommer fra. Og ifølge ham så er en, der er måske et sted på det her tidspunkt, øh, som England var i før Premier League i 1992. Man har slet ingen interaktion med, øh, med fans som har få dem tilbage. Man øh, tilbyder en billet, og så kommer hvis I har lyst. Se tilskudtallet i 14-15. Øh, godt 37.000 om indtægter på 21 millioner euro. Så har man så det Længere perspektiv, som er det her Brian han snakket om i vores første afsnit, Nyt stadion sammen med Milan. Man har brug for det her moderne, tidsvarende stadion i stedet for San Siro og for løfte omsætningen på uden for stadion, men man begynder allerede at snakke om det her under Tohir i 15. Og man prøver i det her kan man renovere Sanzio og alt det her, men det er no go. Der skal nyt til 80 millioner øre i potentiel omsætning ud fra 62.000 tilskud i 2027 og så de her 30-40 millioner øre i yderligere omsætning fra 2030 på det her byfornyelsesprojekt omkring staten Noget andet som af vision på det her tidspunkt. Det er lidt noget, man kan kalde fodboldens økosystem. Man vil ikke bare eje en fodboldklub. Man vil gerne eje flere ledere i kæden fra agentvirksomhed til broadcasting til at eje akademier rundt omkring i verden. Man byder faktisk på de italienske tv-rettigheder til det kinesiske marked, dem får man ikke. Man får dem fra Premier League igen med et kinesisk selskab, man også har i deres medie- mediekoncern. Så man har store ambitioner, og man har også midlerne til at, til at gøre noget ved det øh, på det her tidspunkt. Kommercielt, hvor man hen der, man har Nike og Pirelli stort set som ens kommersielle indtægter øh, med udløb i 24 og i 21 på det her tidspunkt, så man kan ikke røre ved den De giver 30 millioner øje, det er i europæisk øh, kontekst øh, peanuts. Så går man ind og lave den klassiske, som ejer med at pumpe penge ind fra, fra egen lomme. Alt det, man må for UEFA i forhold til fair market value, som vi også snakkede lidt om sidst. træningsanlægget for Sunningsnavn, Man bliver sponsor på alt uh, træningstøj. Den næst kommercielle indtægt, uh, man skaber, det er sponsorater for de her regional sponsors, og det er jo relateret til kinesiske sponsorer. Andre tiltag, man gør, jamen Sunning har 10.000 butikker, man ophæver eller ikke ophæver aftalen med Nike, man køber licensdelen ud af Nike, sådan man egentlig må sælge merchandise i Nikes navn i de butikker, man selv driver i Kina, og man, må, man laver nogle samarbejder med Amazon for at sælge det online også på de kanaler. Så vil man så løfte ind og brand på SoMe. Med Indre Media House, Inter's brand, der er fuldstændig øh, skulle i sænk øh, efter en periode med dårlige resultater siden 2010. En af de ting, man har forsømt, eller kan vi sige, alle har gjort noget ved, det er sådan en digital strategi for at løfte brandet. Og det vil man gerne løfte for at, at skabe øh, ind i det, man sener danner som hedder Inter Media House ret kort tid efter Sunning er kommet til. Det vil sige fans, sponsorer og alt det her skal inviteres ind i uh, Inter verden, at man selv skaber sit content og sender ud på sociale medier. Tiltræk de yngre fans og alt det her moderne som Brian også snakkede lidt med uh, lidt om uh, i forhold til Milan uh, sidste gang. Man laver en ny TV-kanal, Inter TV med fokus især på det asiatiske marked uh, og sender daglig content ud der. Men som sagt før, en der store udfordring i deres strategi, det er, at man er bundet af en settlement agreement med UEFA i forhold til financial fair play. Max 30 millioner i underskud øh, ved udgangen af 20, 2019. Øh, det første, som gør, det er egentlig at gå til UEFA og sige, at vi vil ud af den her aftale, det er vi penge nok til, det kan vi ikke købe os ud. Men det er en aftale, der er indgået under et tidligere ejerskab, så det, det kan man ikke. Det er no-go. Man er nødt til at holde den til 2019. Og derfor laver man egentlig den politik på det tidspunkt, at øh, man vil ikke sælge bærende spillere, for man skal jo gerne ind i Champions League igen. Så derfor finansierer man egentlig FFP på en måde, kan du sige, ved at sælge spillere fra primavera-holdet, yngre spillere og sælge omkring på 150 millioner øje og hen fem år fra akademiet, øh, derfra 2014. Øh, så det, det, det er sådan deres strategi, da der de starter øh, på kort og, og lidt længere sigt. Hvis vi lige prøver at tage deres organisation Indre i dag, den kan vi godt løbe lidt hurtigere henover. Øh, der er lidt en fase 1 og en fase 2 for Indres organisation under Sunning. Man har to Tohira, der først ryger ud i slutningen af 2018, hvor hans 30% bliver købt af et firma ved navn Lion Rock Capital. Lad os bare kaldt dem gode venner af Sunning, som køber øh, den del af Indre. Øh, efter det køb øh, til ens egne venner, som man i princippet låner pengene til købe, så duning er faktisk de facto 100% ejer på det her tidspunkt. Der, der sætter man det her ledelseshold, som har været der stort set siden 2018. På den ene side, der har vi de, de kommercielle folk. Jim øh, Jiang, øh, Jiang seniors, øh, søn, øh, 30 år gammel. Han er i den daglige ledelse, fortrinsvis fra Milano, når corona osv. ikke har holdt ham indespærret i Kina. Den gamle Chang, han er ikke i det daglige overhovedet. Stiven, han har fuld mandat til at at operere fra Milano. Så har vi manden, der aldrig elles, vicepræsident Javier Zanetti. Han kan sikkert godt stadig tage en kamp på afbud, vil jeg tro. Kamprekord holder for os klub, historisk med 858 kamp. Moratis første indkøb som præsident. Det er der også noget nostalgi i. Altså Zanetti opererer i dag officielt som vicepræsident af titlen. Jeg vil nok mere at kalde ham en slags ambassadør, det gode øh, ansigt ud af til. Primært, når talenter fra Argentina skal lukkes til, eksempelvis Lautaro, så, øh, så kan man godt sende Sanetti en tur til, øh, til Sydamerika. På side her, Thomas,
1: ja. Ja, for Sanetti, han får vel ikke øh, beskidte fingre i den ledelse. Han, han er vel gode ansigt ud af til en, en ambassadørrolle.
2: Derfor ser du heller aldrig Sanetti være ude i forbindelse med, at der er rock for et års tid siden i forbindelse med manglende lønudbetaling og alle de her ting, vi kan komme tilbage til. så noget, det holder han sig væk fra. Han har stort set kun de gode sager. Men det øh, synes jeg sådan set
1: både er smart for ham, men også for Indre, at der ja. er altid en eller anden form for øh, solid støtte i alt det her. Øh, og så er det, ved jeg ikke, hvor dygtig han er til det men, men der er et eller andet, du kan kigge hen imod, som er rent når der sker mange ting.
2: Præcis. Jeg tror, jeg sprang over CEO for The Corporate, Alessandro Antonello. Han har været der siden 2015. Han har haft lidt flere roller. Han bliver CEO i 2017. Øh, han er manden, der implementerer sundingsstrategier på alt det strategiske, alt det kommercielle. Det vil sige, det er blandt andet ham, man ser, når øh, der er noget omkring interstadium og udvikling på det. Chief Revenue Officer, det er Luca Danavaro, Inders Pendant til Milans danske Kasper Stylsvig, og han har alt ansvaret for væksten den kommersielle omsætning på stadion med sponsorer og alt det, alt det marketingsmæssige med Inter Media House osv. Så, så har vi på vores højre side her det sportslige ledelsesteam Giuseppe Marotta, Ulriks gammel ven fra Torino, den mest uh, succesfulde italienske sportsdirektør i, i nyere tid, fra Sampdoria til Juventus, hvor han vandt alt. Uh, undtagen uh, den med de store ører, så uh, kommer den han til Indre i 2018. Den vigtigste, ja. Marotta, han er CEO for, for den sportslige sektor i, uh, i Inter. Under sig der har han så Piero Arcilio. Arcilio, han har været i Inter i 25 år og starter med at arbejde med alt det organisatoriske i Inders ungdomsafdeling. Siden 2010 kommer han op og står for det sportslige omkring holdet og har været sportsdirektør siden 2014. Øh, han er, jeg tror, hans øh, hans blod det er blot og sort. Der er, du, øh, der er jo Bakim, der kommer fra Palermo øh, og er assistent til Auxilio. Øh, ikke så meget omkring ham. Øh, nederst har vi også øh, akademichef Roberto Sammerden, der har været der siden 90. Øh, har stået for akademiet siden... 2005, øh, og den store chef bag og der faktisk har haft ret gode ungdomsresultater de sidste 10-15 år. Øh, det gode for Inder på det her kort, det er, at øh, alle fire til, til højre ude i billedet, jamen de har øh, forlænget øh, for nylig til 24-25 sæsonen, så der er kontinuitet på den organisatoriske del, øh, og det er også det, man løsner frugterne af pt. Lad os så videre til øh, lidt om om det, der sker, øh, taktik uden for banen. Øh. Brian Irenhallen nok spørger, om der er en råd i i Inders øh, øh, strategi og deres DNA. Og alt det her. Jeg vil sige, at den kom først på det tidspunkt, at ham her, han kom. Øh, og, nu har, og nu
0: har vi desværre ikke mere tid, kan jeg så afsløre. Det er for Desværre, vi kan ikke tale om ham der.
2: Jeg sendte den her slide til for et par dage siden, og det, det brændte helt i ham for, for at sidde og se på den. Så øh, hvis der er en ting, jeg har savnet i den tid, jeg har fulgt ind, og så er det det der stærke link mellem præsident og ejer, og så den sportlige sektor, der kunne skabe en form for rød tråd. Det var, det var altid Moratis lune og hans humør, der afgjorde strategien, hvis man, hvis man kunne kalde den en strategi. Men tilbage i øh, december 2018, der kommer øh, Morat, Marotta. Øh, jeg tror ikke helt, han var enig i det der køb af Ronaldo i sommeren inde i Juventus. Dagen efter, han, øh, han ikke er i Juventus mere, så ringer Steven Chang til at og spørger, om han ikke skulle tage at blive chef for den sportlige del af Indre, hvilket han så øh, siger ja tak til. Øh, det er altid for mig at se det ben, som Indre, de har, har manglet. Man har en god organisation på det kommersielle, man har en stærk ejer med midler, men man mangler en, der kan være et ledelseslink mellem øh, ledelse og trup. Marotta kan godt se, at der er mangler i Indres trup. Man kan se potentialet. Men der mangler i forhold til at professionalisere det hele, og det er sådan nogle så ting jeg, som, som man siger, tænker. Undskyld det er
1: bare. Og så, så siger du, at Juventus har foræret
0: det ben til inter.
2: Det lyder vanvittigt
0: Ja. Yeah. Det kommer der nok en forklaring på næste gang. Ja, yeah, okay. En god forklaring kommer der næste gang. Vores Men
2: øh, jeg æh, sådan, prøve at sige. Hans, hans kur, den kender, øh, den kender Ulrik. En helt simpel ting, bedre disciplin, smider agenteren væk fra træningsanledet, spise, sove sammen på træningsanledet, arrangementer sammen, socialt, alt det, man egentlig tror, eksisterer i så stor en klub her, det eksisterer stort set ikke. Spillere og agenter har simpelthen haft for meget magt gennem tiden. Og hvis der er to spillere i Inders grup, der ikke rigtig rimer på de her ændringer, så er det nok de to mest navne på på det tidspunkt. Icardi med hele hans cirkus med Kona-agenten og Maxi Lopes børn og så videre, og så det store sommerindkøben og i roma for, øh, for 40 millioner øje. Den første øh, Icardi tror lidt klubben hedder FC Icardi og, og ikke Inter. Den sidste han tror, at den bedste optakt til kamp, det var at hygge sig i Milanos natteliv og øh, sidde og snakke om, hvor meget han egentlig savner det frie liv nede i, i Rom. Så Marotta han tager opgøret, øh, det endelige opgør mod den kultur i klubben efter to måneder øh, allerede. Det, der sker der, det er, at han håndterer ikke en eller modgang, der kommer i, i kølvandet på Icardis opførsel, kan du sige. Så Spalletti og Marotta i også. Balletti bliver fyret efter sæsonen. Konte er formentlig allerede der, lignet op, og øh, er Marotta tidligere i løbet af, af det år der. Jeg synes, sådan lidt overset ting, øh, under Marotta, som måske ikke har været så meget fremme, det er et af hans store kardinalpunkter, han har været ude og udtale for at skabe trupsammenhold og samhørighed i en klub. Det er, at ind der skal være mere italiensk. I den første sæson under Sunnings ejerskab, der har man 25 procent i truppen, der er italieneren. Og den første sæson under Marottas ledelse, der er man op på 50 procent af italieneren. Simpelthen ud fra visen om, at det bedste omklædningsrum er skabt ved at mand nummer 12 til den yderste i truppen ikke er utilfreds, skaber dårlig stemning osv. Så hellere have nogle spillere, der godt kan acceptere, at de er marginale spillere, øh, og så er det vigtigt med den italienske kultur øh, som den bærende i omklædningsrummet i stedet for alt det, ind der har haft inde i, i, de, i de førliggende år. Øh, så vil jeg sige, at store... Øh, Erfaringen nok også har gjort, øh, at hvis der er en post, man ikke må øh, kigse på i det her år i forhold til store transfer, så er det at skyde penge efter store transfers, hvor at spillerne de I Især når du er under financial fair så øh, grimme, grimme øjne. Øh, det må ikke kigse inden Marotta, Der er man eksempelvis brændt, jeg fik helt ondt, da jeg læste, eller tjekke øh, op på det, 175 millioner øre på Kondokby og Xiaomai og Gabigul nain og Dalbert. Uh, ikke den store succes, kan vi nok godt uh, blive enige om. Da Marotta Patsa kommer andre. til... Ja, det var ikke? Eh? Der bruger man den samme sum, men man bruger den altså bare på Lukaku, uh, Barrella, uh, Eriksen og Hakimi. Uh, mm. Det samme beløb. Så Marottas betydning i der har egentlig været, at det her Patsa Inder-begreb har fået et, et loss bag i og, uh, og exit til det så det, det klager vi midlertidigt midlertid. midlertid.
0: vi er jo mange der savner det ja, ja. jeg
2: skal ikke være for meget i mig og det kan jeg godt mærke at jeg hopper videre til noget taktik omkring Inder som jeg ser det altså Inder for mig har aldrig været Barcelona eller Ajax DNA hvor du kan sige at de har en klart defineret spilstrategi tilbage fra 90'erne hvor den er en rød tråd helt ned fra ungdomsholdene op til førstholdet. Inders taktik har altid været defineret ud fra den træner, der står i spidsen, og de spiller præsidenten eller den sportlige ledelse, nogle gange har kunne få fat på. Der har aldrig været sådan gennemgående filosofi eller DNA i den retning der. Jeg vil sige, at øh, en rød tråd igennem, øh, igennem for mig har været, at Inders succesperioder historisk har altid været med en meget stærk træner, både i forhold til filosofi på banen, hvor det nok var det definitivt, der var udgangspunktet, men også hvor det var en stærk træner i forhold til arbejdet med pressen. Hvis jeg tænker tilbage i til Mancini, til Mourinho, seneste konte, er nok dem, man mest husker her, som, som indre, inderfan for, inden for de trænertyper der.
1: Jeg tror, nu du kan tage kører... en endnu længere tilbage til 60'erne med Herrera og det gamle, det store, grande Han var også en speciel type, en, en, en special one. Ja. øh det. Den blev
2: vist også øh, dengang blandet noget sjovt i øh, den kaffe de indtog, men det, det er bare sydamerikansk urte til Okay, så siger vi det. <laughs> men jeg vil sige at inden, der er på tredje sæson i træk og det er jo stor, øh, hvad hedder sådan noget rød tråd for Inter. Der kører man med 352 systemet som Conte han lægger grundstenene til og som Inzaghi han har videreført og gjort lidt mere offensivt, med lidt mere possession, lidt mere frihed. Og knap så skabelonagtigt som, som under konte, det er især bemærker. Som forskellen mellem en sakke og konte, det er det her overtal, man forsøger at skabe i processen ved at skubbe to øh, yderbaks, som, øh, som Skriniar og bastogne rigtig højt frem i opspillet. Og ofte ser man også dem øh, vandre rundt op blandt, øh, blandt angriberne. En anden ting, jeg vil fremhæve, det er her med protoviks og, øh, og vingbaks, øh, hvor man egentlig, lejten skiftede lidt over når man egentlig har bolden, så går man egentlig mere over i en 4-2-4. Konte indførte det lidt. Det er lidt mere, udtid, eller lidt mere tydeligt under en sake. Rosevits går ned i banen. Skrignia Bastoni, som sagt, går højt. Og de to vingebaks bliver skudt helt op og ender som offensiv fløje. Perisic og Dumfris. Så de kommer derop, hvor det er de er de bedst. En lille, fra min tid, State of Indian. Indonation lige nu. Hvor står vi henne? Hvad er godt? Hvad er skidt? Jeg synes, der er en klar rollefordeling imellem hvem, der er fastmand reserve, og reserver. Man kan næsten vælge 10 mand hver gang, og så rammer man rigtigt, og så er der måske den sidste post, der er i spil. Klart definerede roller. Man har 10 spillere i truppen, hvor 6 er startere. Alle sammen af de her 10 spillere har en angenitet i klubben på imellem 4 og 10 år, så man har fået opbygget den her gode holdånd, den her gode kultur på holdet, øh, hen over de sidste især 4 år. Jeg synes, europæisk kamp lidt har vist, især mod Liverpool, at mod de, men også de gode hold i Serie at man mangler fart frem for at kunne tage det næste skridt. Der kan man godt se at Lukaku og Hakimi, de mangler for Så kan man også godt savne i nogle kamp, nogle folk, der kan drible, nogle der kan lave noget uventet på egen hånd, ligesom Correa Korea kan, men han kan det bare ikke stabilt. Det er en af de udfordringer, der er for mig at se den her flade 3-5-2 af chancerne de skal... De skal komme fra selve holdspillet og en god bevægelse og rotation imellem spilleren. Der er ikke den her proptrækker, ligesom en Papagomes, da han var i Atalanta, der lige kunne lave noget fikst og sætte en mand og, øh, og afgøre det selv. Men da den største akilekshæl for Indre, det er, den, det er den substitut for ham her, øh, Marcelo Brozovic og en plan B, når ikke han er med, fordi det er, det er nok noget af det vigtigste at få, få fikset til øh, til næste sæson i hvert fald, fordi øh, uden ham, så, øh, så er man simpelthen et andet hold. Det, kan være,
0: det skal være Dybala. Han kan godt lige at trække ned på midtbanen.
2: Kan han løbe dernede og forstyrre proaten? Øh, det, øh, det håber jeg ikke, det er det, man har tænkt sig. Så hvis, hvis, hvis det er det, man har tænkt sig. Det, øh, jeg håber det ikke, det ved du godt. Men, øh, jeg håber,
0: det kan ikke, finde en anden plads.
2: Hvordan har udviklingen været... Ja, optimalt set, ja. Hvordan har udviklingen været i spillet på, på banen fra, fra sunning kommer ind til nu? Hvis vi ser på ren, ren data, altså fra 16-17 øh, til nu, der går man fra øh, 1,63 til 2,25 point per kamp i snit, svarer til 24 point mere på en sæson. Antal mål øh, udvikler man som med 12 mere på en sæson, og man lukker 18 mål mindre ind på en sæson. Det er vil sige, i forhold til første sæson, så er det især forsvaret, der er blevet rettet op på bundniveauet, Det er simpelthen blevet højere hos Inter. Først da Spalletti kommer, og sidenhen så endeligt med Conte. Nogen vil nok også gå så langsomt at kalde det, det effekten. men den skal jeg ikke vælge mere ved. Hvis vi tager spiludviklingen fra Insagi til Conte med det skift, vi havde sidste sommer, Øh, man har relativt mere boldbesiddelse, Man skaber lidt mere øh, end især kontes første sæson med da man presser modstanderne højere. Man har mere held dygtighed til at råbe boldene højt. På alle de her parametre, øh, clean sheets, possession, skud per kamp, skud på mål per kamp, øh, store chancer, bolderobringer og sådan noget. På sidste tredje af banen, der ligger man imellem nummer 1 og 3 i serie A på på alle parametre, så jeg synes, en sagisk vision for spillet er, er meget tydelig. Det er ikke bare øh, Pontes hold, han har taget, og så, og så gør det samme med dem. Der, øh, jeg kan godt se en, en forskel øh, på det. Hvis vi tager resultaterne på banen i form af placering og trofæer, så skal vi også huske på, at alt ikke var rosen rødt lige fra ankomst. Man gik ikke bare direkte fra start med en lige progressiv linje til at blive mester sidste sæson, men laver faktisk vil jeg våge at påstå alle de børnefejl, man kan lave, lige med det samme på det sportslige. Man har ingen sportslig indsigt i uh, CA eller fodbold generelt. Den første sæson, uh, jeg kalder det Anus Horribilis, uh, rollefordeling er slet ikke defineret imellem Sunning og Tohira. Uh, Mancini han vælger at tage sit gode tøj og, og gå, stopper midt i preseason, og Tuhir, han synes så, at man skal gå talentvejen, man skal være Italien svar på Arsenal. Og så ansætter man i og Frank de Vore. Øh, I dag en af de større gåder for mig. Øh, man har ingen, ingen James Ligge at lokke med, men man er stadigvæk i den her Financial Fair Play. Øh, og spiller siden hvad kan man logge til der, så laver man en aftale med en eller anden agent, Kia Jorapshan, hvis jeg har udtalt det rigtigt. Han har tilfældigvis Xiaomai og gabi Golli i hans portefølje, og bum, så har man lige brændt 75 millioner øre af på dem, og de bliver til ingenting. Den, den bider lidt, og så ender man den første sæson med at have fire trænere ved man Mancini, Debore, Pioli og Vekki, der slutter af, ungdomstræneren. Man bliver år i serie A, man er ude af europa League gruppespil. Og der tænker jeg godt nok sådan lidt, hvad, hvad har de her kineser gang i? Hvad ender det her med? Men man får lidt rettet op på det i sommeren efter, man hyrer Spalletti. Man får stabiliseret forsvaret og bundniveauet. Man får screener ind, man køber ved Sino og Valeo i Fiorentina nogen, der passer lidt mere til trænerens system. Så rammer man så den her vanvittig kamp i 2018 i Rom mod Lazio, hvor man er bagud 2-1 og vender det til 3-2 og sikrer den her vigtige fjerdeplads og Champions League-gruppespil for første gang i syv år. Det er sådan en kamp, øh, den gode øh, Carsten Krogh fra Mediano, han helt sikkert øh, har været glad for. Og der vil jeg sige, at Becino, siden
0: dengang... hoved stod der, ikke?
2: Ja, La Prenta Vesino. <laughs> siden dengang, så går det jo stort set kun fremad i alle turneringer. Øh, bortset fra Champions League og kun det sæson 2, hvor man ender sidst i gruppen. Men der er pil opad stort set alle turneringer år for år. Så en lille konklusion på Inders sportslige resultater siden Sunning, det er, at man Inders historiske tiltrækningskraft, vil jeg kalde det, det er er retur. Man kan tiltrække fra en en højere hylde, især med Lukaku, Hakimi, Eriksen, også uden for Europa. Udover det kan man så også tiltrække gode folk som Marotta og og Conte. Men Resultater på banen, det koster også udenfor. Øh, nu kommer der lidt øh, tal her, og det er sådan lidt øh, de store tals lov, jeg kører igennem. Hvis vi kan huske øh, Sunnings så var det match det indtægter kommercielle aftaler, øh, busser i kina, øh, lave mediehus osv. Lige for senere at kunne perspektivere om, hvorfor det er at corona især rammer ind der hårdt. Så lad os lige starte med at se på, hvordan det hele det ser ud før corona rammer. Øh, vi kan starte med Mads dag. Øh, første sæsonen med sunning ved rådet, har man 46.000 tilskuere i snit. I 1920, inden corona rammer, var man oppe på 66.000 i snit. Det vil sige, man løfter det med 20.000 tilskuere, hvilket giver 34 millioner øje mere i årlig omsætning. Så man ville være ind på 60 millioner øje på stadiondelen i 1920, hvis ikke stadion var blevet lukket på grund af corona. Så, så takket for indre i dag, med de tilskuer tal vi ser også nu. Det er at de her 60 millioner euro. Commercial revenue øh, før marts 2020, det tager en rigtig stor udvikling i de første par år. Inden har man kun øh, Nike og Pirelli aftalerne og så en masse mindre aftaler. Det vi kan se her, øh, det er at øh, Nike og Pirelli for god ordens skyld, de udløber i 2024 og 2021, så du, du er bundet op på hænder og fødder her. Du kan ikke gøre noget ved det og løfte det. Man laver de her 48 millioner øre i kommerciel omsætning året, inden Sunning kommer til. Så Sunning de lægger selv 56 millioner øre det første regnskabsår, som jeg nævner med træningsanlæget i Sunnings navn, Bånser på træningstøj. Men som I kan se hen over åren, så bliver deres del af sponsoratet faktisk mindre fra egen hånd år for år. Og det er faktisk en bevidst strategi på den måde at forstå, at man gør sig mindre afhængig af sig selv, og i stedet for nogle sponsorer ind fra Kina, der stiger år for år til af den 19. sæson. I kan se, det sunning, de falder, det stiger de her Kina-sponsorer egentlig tilsvarende. Så på de her øh, tre regnskabsår løfter man en den kommersielle omsætning på 100 millioner år. Hvad gør man ud over det? På det mediemæssige, der har man lanceret det her Intermedia House. Som jeg sagde, man har etableret Inter tv med et globalt perspektiv øh, på sociale medier. Ender man på 24 millioner followers i øh, januar 2020. På derværende tidspunkt er det en stigning på 353 procent, siden Suning kommer til i 2016. Nu skal man så også huske på det at niveauet var utrolig lavt i forhold til klubbens størrelse, nok med at fortælle lidt om, hvor forsømt det hele det var. I dag er man på 48 millioner followers. Marginal efter Milan og way behind Juventus og øh, Cristiano Ronaldo-effekten. KPMG laver i sejsten en analyse af Indre laver en i 2020. Man har løftet sin værdi fra 400 millioner euro til en milliard øre, øh, Nummer tre i, øh, i Europa i forhold til vækst efter Lyon og Tottenham. Og man kommer op som nummer 14 på Deloits Money League-liste, hvor man tidligere nåede nu nummer 18, da, da Suning de overtog.
0: Jeg må lige spørge mig noget? Fordi det er jo meget flot, men når man kigger på den her lille tabel, du har, så kommer alle pengene fra Kina. Ja. Øh, og det har du sådan set forklaret med de der sponsorater, men... Øh, er sluserne stadig åbne ude i Kina? Har Li penge ombestemt, så er der ikke lidt uro med, med kinesiske sponsorater?
2: Du kan tro, der er uro med kinesiske sponsorater, og de kommer. er dejligt. De her. På næste slide, der får du forklaringen på, hvorfor det er, at corona rammer så hårdt. Man taber de her 54 millioner euro i året, inden tuning kommer til. I 1819 laver man 50 millioner øre i minus officielt, men det er primært fordi du fyres baletti og i efter den sæson. Hvis du renser for det, så begynder driften for inders vedkommende i de første tre år under zoning og lægge på de her 25 millioner øre i underskud. Og det er det, der er med til, at man kommer fri af de her financial fair play regler. Og det er simpelthen de Kinas sponsorater, der er baggrunden for det. Uh, en lille note her, jeg har listet det op uh, med den orange der, at fodboldklubbers omkostninger er ikke kun spillere uh, og transfers og løn og alt det her. Fra 2016, da Sunningen kommer til, har man 150 mand ansat i butikken. I dag er man 600, og det er i høj grad den kommersielle afdeling med og så osv., uh, og folk, man har ansat her, og det er, det er altså heller ikke gratis i en fodboldklub.
0: Er det, er det ikke et meget højt tal? Brian, du nævnte også tallet for Milan i sidste uge. Det var da nærmest jo, halvdelen, eller stod der.
2: Øh,
1: ja, det har du ret i. Øh, men jeg tror netop, den der media house den fylder enormt meget ved, øh, ved Inder. Der har de været. Ellers så skal,
0: en... der, eller så skal der to Indermænd til at lave en, øh, Milan arbejde.
1: Det sagde du ikke, jeg.
0: Men, det, kan også, men, det kan også være, men, at vi aflønner
2: nogen ude i Kina. Det kan du ikke, det kan du ikke sige. Altså, ja. Det
0: kan selvfølgelig godt være, hvis det er et headcount, ja, så er det selvfølgelig rigtigt. Ja. Men intermedia
1: har haft nogle flere år på banen end, end for eksempel uh, Milan TV. Og, det er de, uh, og jeg tænker, at det er, det er, de fylder stort. Når
2: man egentlig kan sige konte, han kommer så kontor- og satsningen, som jeg kalder det. Hvad var kalkylen egentlig bag, at man laver det sats der i sommeren 2019? Var det et sats, eller var det noget, der egentlig var kalkuleret, og noget, man i princippet havde penge til at gøre? Man er blevet nummer 4 igen. Champions League venter for andet år i træk. Det ser, alt ser meget godt ud i forhold til tidligere. Uh, og så træder man på den her speeder i sommeren 2019 og tager next step, som jeg vil kalde det i forhold til ens uh, investeringsgruppe. Conte, Lukaku, uh, Barella, kører man den sommer, og så binder man 43 millioner euro mere op i transfer og løn. Uh, men man ved, man vil lave 15 millioner euro mere på stadion, fordi at, uh, man er kommet tilbage og faktisk med de tal på 66.000 er i Europas top 10 på det tidspunkt. Så man solgt ham her, den gode argentiner, til øh, Paris, som jeg helst ikke ville nævne. Mauro Icardi, og det er egentlig de to ting, der gør, at man finansierer egentlig den her satsning øh, på, på den her måde øh, med de to ting. Men hvad sker der så for to år siden, da corona rammer? Øh, corona ender simpelthen med at blive øh, the perfect storm for, øh, for sunning og for inter. 10.000 butikker i Kina, du er Ejendomsmarkedet går ned. Broadcasting med Premier League-rettigheder, der ender i retten, der pludselig er uden værdi. Man er stort set ramt i de værste øh, tænkelige sektorer i, i corona. Efter 2021-sæsonen, så starter i august, indfører Kina embargo imod eksport af kinesisk kapital til Europa. Det vil sige, at inderskasse løber tom ret hurtigt, hvis man intet gør. Derfor laver man den her aftale med, med lega og med spillere og agenter, og får udskudt deres løn hen over sæsonen med x antal måneder. Og så må man bare ud på, øh, på lånemarkedet hvor Sunning så øh, efter sæsonen, og man har fejret scudetto dat for tilført de her 275 millioner øre 50 millioner øre er til dags dato gået ind i Ind, så man kan betale den sidste del af, af lønnen, da sæsonen ophører. Men det, som mule kan kan nævner, det han. Øh, gerne vil have kommet tilbage til. Det rammer her. Hvorfor har corona så stor en impact på en klub som Inter? Alle klubber mister stadionindtægter, så det er ikke noget specielt for Inter. Men Inter er dobbelt ramt i den forstand, at alle deres Kinasponsorater faktisk bliver opsagt på grund af corona. De pågældende sponsorer må ikke længere sende penge til Europa. Så man mister næsten 100 millioner øre på de her to områder på grund af corona, som I kan se under den røde og den orange banestadion, og de her sponsorater ude fra Kina. Der står, at de er 98 millioner euro i 2021, men øvrige omkostninger er steget rigtig meget dernede, og det er egentlig fordi, man har afskrevet dem. Samtidig har man gjort det til mesterskabssæsonen. Man har hævet budgettet lidt, man har købt Hakimi, inden det her øh, eksportforbud kommer ude fra Kina. Man har fået Vidal ind på en dyr løn. Perishits kan du ikke sælge. Så må man smide, øh, smide yderligere 20 millioner øje i budgettet, øh, som, I, som I kan se. Æh, så vender man Scudetto, Konte bliver sur. Han er væk. Han opsiges. Mario og Nangoland, de er usælge. De må afskrives, som I kan se i den gule farve. Så smider man 40 millioner øje væk der. Alle de her ting, de er sådan set opskriften på, hvordan man uh, tager førstpladsen i Italien på det største underskud i, i historien. Lige da Ulrik og company, de. et par dage inden, de havde sat rekorden med 210, eller hvad var det, Ulrik?
1: 210.
2: Så, så, bliver, I, uh, så bliver I overhalet indenom, også, uh, også på den. Så den, uh, den tog vi lige.
1: Men det er en det, imponerende prestation. det jo... ja, for det. <laughs> og det, Altså, Det er ikke kommet på held, det her. Det, det kan man tydeligt se. Det er, der arbejder hårdt for sig.
0: Jeg synes, der er to, to, også to virkelig interessante ting For det første, Thomas, du kender sikkert godt ham der, New York Times, sportsjournalisten, der blev med at, at punker om, at Inder blev mester for penge, man ikke havde og sådan noget, ikke? Men der er jo en forklaring. Altså, det, er jo ikke bare, det er jo ikke bare sådan, at man har lavet en Moratti igen, og så købt... Det er ikke økonomisk dog. Okay. Nej, det er, jo, det, er jo, det er jo... Så kan man sige, at man er afhængig af noget Kina, ting og så videre. Men, 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 men uden uden, uh, uden luk for, for kinesiske kapital og kinesiske sponsorer, og uden, uh, uh, hvad hedder det, corona, så havde man uh, måske ligget på hvad? 100?
2: Det er det, du, det, du uh, forventer at komme ud på uh, i år. Uh, 90 millioner euro. Uh, altså, fordi, det er selvfølgelig
0: heller ikke sjovt, men det er da bedre end 250.
2: Ja, uh, klart. Fordi det, det får jo en konsekvens for indre det her, at man har lavet det her hul på 246 millioner euro. Man går ind og sænker budgettet på, på spillerløn og, uh, og transfer med 40 millioner euro. Uh, Lukaku og Hakimi Ry, og Man afskriver alt på de her Kinas sponsor aftaler uh, Som jeg sagde før, i stedet så har man så i sommer tegnet Øh, nye aftaler med fire større sponsorer. Man har de her Socios.com, øh, noget, som jeg aldrig rigtig har forstået, hvordan det hænger sammen, og det kan vi tage en anden gang. Øh, de går ind og afløser Pirelli efter 26 år på trøjen. Øh, Citara bliver ny sponsor med fokus på det digitale, og så har Citara et, et brand, der hedder Digital Bits, øh, der bliver ny ærmesponsor. og Lenovo bliver ny øh, sponsor bag på trøjen og opgraderer deres aftaler, så man henter godt 25 millioner øre ind på de her fire aftaler, så det kompenserer lidt for de kinesiske sponsoraftaler der er væk. Og det er egentlig et godt tegn, at man i et pressesponsormarked, som jeg ser, der kan lave, så får et gode aftaler, og for i år forventer man så at komme ned omkring de her 90 millioner øre i underskud. Det skal siges, at de her resultater, de er meget, meget forventet. Så en gang i september og oktober, som kan de godt se anderledes ud. Det afhænger meget af dukker der en skudetto op, dukker der en kopitalje op Æ, inden for den næste måned, så, øh, så får man måske 15 millioner øre øh, mere ind her. Æ, men det er sådan, øh, det ser ud lige for, for indre i øjeblikket. Så snakker vi sidste øh, gang Jeg har, jeg har en ting mere at jeg lige
0: skal nå og vende her. Ja. Sorry. Yes. Oaktree. Jeg synes, du kom sgu lidt nemt rundt om det der med, her. I jeg solgt jeres sjæl til amerikanske investeringsfirma Oaktree.
2: Ja. Jeg har faktisk lige planen om at komme ind på oktober, okay. den sidste slide, som kommer øh, lige her efter, så, øh, så den har jeg lidt omkring der. Æh, hvis vi hopper videre her, øh, FFP, hvor er udfordringen for, øh, for vi en turisti? Vi snakker om Final Fantasy Fair Play, der er mange gisninger omkring der øh, altid, og deres Mercato, Æh, hvad kan man forvente, hvad kan man ikke forvente? Skal man sælge to bærende spillere igen ligesom sidste sommer? Øh, derfor vil jeg godt ligesom for egen regning øh, prøve at illustrere, hvad de kommende år kan byde på for Indre i Financial Fair Play-regi. Hvordan øh, i møde kommer man det? Man har været ude på høj sø, man er over det værst, og heldigvis så er der altså også for, øh, for vi Indre fans nogle upsides øh, de næste år. Øh, vi kan huske, måske Max spændt 70% om tre år. Det er ikke noget... Øh, Problemet for en, der de omkring de 60%, så her er man mere eller mindre home safe, hvis man kan sige det. Øh, en, der står udfordringen, det bliver den her del. Driftunderskuddet, få det ned på 20 millioner øje. Øh, I snit 60 millioner øje ind over tre år, så må man selv bestemmer, hvordan man fordeler underskuddet. Men det siger sig selv, når man smider 90 millioner euro ud i underskud i år, så, så kan der synes lang vej derhen. Men... Jeg har lavet en lille prognose derfor, hvor det er, der ligger nogle upsides for Indre, øh, som man formentlig øh, allerede er i gang med. Øh, stadion ved vi øh, stiger til 60 millioner øje næste sæson, når det er 100% kapacitet af alle kamp. Øh, og med de tal vi ser lige i øjeblikket, så kan det også godt blive lidt mere for, for Indres vedkommende. Inden der har en aftale med øh, Nike øh, til 2020, 2024, da man var ude og finde investorer øh, til at refinansiere deres obligationsgæld, den store gæld, der ligger bag øh, købet eller kommer inde i sunningsperiode i Indre, så fortæller man investormarkedet, at man allerede for kommende sæson forventer at kunne lave en ny aftale med Nike til 15 millioner euro. Øh, mere end det, man har nuværende fra Nike. Men 90 millioner euro for Indre, ja, er de alt for lavt. Øh, jeg vil forvente øh, med de sportlige øh, præstationer, man leverer, at man inden for de næste par år kan, kan lægge 10 millioner euro på øh, år for år i, i forbedring af, af aftaler. Øh, ellers så, øh, så kan vi komme ind til det senere, man som simpelthen ejer de forkerte ejere, hvis ikke man kan det. Øh, så kommer det her, øh, Ulrik snakker i European Super League, og hvis Ulrik han ikke kommer med de her 300 millioner euro, så må jeg jo tage til takt med... Øh, UEFA's nye Champions League-format fra 2024 25 sæsonen, der vil give 40% mere i TV-indtægter, der skal deles ud til klubberne, og det, det bør give Indre omkring de her 30 millioner euro mere fra UEFA hvert år. Der har vi Indre, og der er Plus Valenza, som jeg kalder at få det ned på et normalt niveau, fordi det her salg af Hakimi og Lukaku, i, i, der ryger på i det her år, det er ekstraordinært for mig, man er så højt op på Plus Valenza. Salg... Stadvæk
0: 50 millioner euro hver eneste år. Yeah,
2: men 50 millioner euro, det har man egentlig hvert år, og det er på uh, PFR spillere oftest. Men for mig at se, vil du fortsat vende titler, vil du konkurrere i Champions League og få titler, så kan du ikke sælge to profiler hver sæson, så må du forvente, at de indtægter på plusvalancerudder tilbage på det her normale niveau, uh, som jeg snakker om tidligere på 50 millioner euro. En, der har masser af Plus i truppen, for mig at se... Uh, også noget, der ikke er cooking the books, men spillere, hvor du, uh, du har nul uh, værdi på dem i bøgerne, og, og kan få ren plus Valenza ind på dem. Du har de Frey, uh, du har Pina Monti, og en masse yngre spillere, der er på optioner ude i låneklubber klubber i øjeblikket, som ligger med optioner på. Forskellige aftaler. Eksempelvis sammen med den unge Sebastiano Esposito, der ligger i, og, og, og kan bringe 10 millioner euro, hvis, hvis klubben køber ham og så videre osv. osv. Er du Det er ikke bange
1: for, at de laver en Feneroglu ø- eller en KC eller en Roma, som vi har set ø- ske i en anden klub?
2: Øh, hvad tænker du på der i forhold til jamen, jeg, at... Um- jamen,
1: jeg, jamen, jeg tænker bare, at spillerne begynder at finde ud af, at de vil køre deres kontrakt ud, og så vil de selv have en sign-on-fee eller et højere løn, og så ja, ja. på en gratis kontrakt.
2: Hvem, hvem er der af dem, dem for en, der, der er nogen, der ryger ud i år, og dem kan jeg komme tilbage til uh, lige det her uh, med den røde linje. Uh, en, der har en masse kontrakter, der løber ud uh, i år. Uh, man har Frey som løber ud næste år, og han finde på at lade sin kontrakt løbe ud næste år, så han ryger til 0 næste sommer. Han har Mino Raiola som agent, så måske, måske ikke, uh, det, det er svært at spå om. Men jeg mener også, at Dusvalenza, behøves man ikke at bruge mere end det, man normalt gør, eller få det ind på det. Fordi man har den her heldige omstændighed i år, at man har rigtig mange af de løntunge spillere, hvor kontrakterne løber ud. Man har kontrakterne løbet ud for 65 millioner øre, så man brugt cirka 10 af dem på at forlænge med bareller, Lautaro, Brusovic og formentlig også grinja. Det betyder, at man egentlig har 55 millioner øre til rådighed hvor man så skal hente nogle erstatninger for de her spillere, hvis kontrakt løber ud, altså i, i årlig afskrivning. Men det er ikke umuligt for der for mig at, se at reducere det her budget med en 30 millioner øje ned til 180. Du har Alexis, du har Vidal, Vecino, uh, Sensi og de spillere her, der er forholdsvis dyre, men som, uh, som hvor de løber ud, eller sådan en som Sensi uh, formentlig bliver uh, solgt til, til sommer, hvis han bliver ved med at gøre det OK, og hans bentøj det holder i Sampdoria. Jeg vil også sige, at det er nødvendigt at få det ned på det der 180 millioner euro leje på sigt. Så til sommer har man stor mulighed for at få ryddet op i, at der hvor man lægger de fleste penge i budgettet, også er på de spillere, der bidrager med flest minutter og performance på banen, fordi der har man haft lidt en skævredning de senere år med Alexis og Vidal. Der må man ikke rydde så meget for i forhold til, hvad de har taget i løn. 180 millioner øjer, det svarer til det niveau, man lå på før, at øh, Konte kom til. Det man også kan gøre med den her udskiftning til sommer, det er, at den kan man endelig få barberet ned. Det er mange af de ældre spillere, øh, Kolarov og Nokia, øh, også, øh, der ryger på fri transfer nu her til sommer. Man lægger på 29 år, og jeg vil tro, man godt kan reducere det med, med to år og komme ned omkring de 27, som nok lidt mere minder om de øvrige tophold i, i, i Serie A, end der har lagt for højt. Par år. Så, så meget om så meget, det er, at der er nogle upside for en, der både på det kommercielle, men også i forhold til at huske, at til nu her til sommer, uden det for mig at se forringer det sportslige niveau i forhold til det, vi ser i dag. Og så kan man stadigvæk godt inden for tre år overholde de her FFP-krav, men det kræver, at man, det kræver, at man kommercielt får indhentet noget, noget af det tab fra Kina hen over de næste tre år. Øh, ja, men... fordi
0: det, det, når jeg lige sådan hurtigt kigger på den der tabel Så siger den Der mangler 100 millioner og Vi henter 50 millioner i yderligere Kommersielle indtægter Og vi ændrer 50 millioner på besparelser Hvoraf de 30 ligger i spillertruppen ikke? Ja og, og, og det er jo en anden virkelighed Altså det, det var jeg det var så optaget af at Nogle af vores Medfans rundt omkring Skal forstå Bare fordi inter selv hvis I vinder i år en, en af de to pokaler, så er det ikke slaraffenland, altså. Men man skal det. Man skal ud og, 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 og sørge for, altså, at i virkeligheden gå 30 millioner ned i ordentlige i, i år, i omkostninger til spillere, ikke?
2: Ja. Altså, hvis, hvis du spurgte mig om, hvor inter de står nu, øh, hvornår bliver inter rentabelt også? Jamen, det er slet ikke realistisk, før der kommer øh, den nye stadion i Milano. Øh, der kan give nogle, give nogle indtægter der. Øh, og man er stadigvæk enormt øh, bundet op på, at du ikke må lave nogle sportslige fejltrin i den her periode. Det er der ikke for nogen klubber. Øh, I kan selv se, øh, Ulrik, du ved godt, hvor meget du har svedt over at få den her fjerdeplads i år, og den konsekvens, sådan noget, det ville kunne få. Men en, der er også øh, tvunget til at præstere sportsligt på det niveau, vi, vi faktisk ser i dag, for at holde sig inden for FP øh, om tre år, Inder kommer ikke inden for de næste tre år til at lave de transfers, man så i lukaku i 2019. Det er måske tænkeligt når at der er et nyt stadion, ikke før. Så det, det er simpelthen bandlyst for inter at rydde ud af top 4. Og så er det bandelyst at lave de fejl på markedet, man så før Marotta med Schaumayo, Gabigol, Nain og alt det her smid. Det er virkelig det koster kassen lige i øjeblikket at smide de store penge ud på spillere, hvor det ender med at kigge. Så Indters sikkerhedsnet i det her, det er det, er det der sportslige op for mig at se, at de har forlænget frem til og med 24-25 sæsonen med Marotta, Silvio og, og det team der. Der er noget kontinuitet der, og det er heldigvis folk, der der har vist, at de ved, hvad de laver.
0: Ja, så kan man sige, at inden der kommer fra en position, hvor Altså 50 millioner euro ekstra i indtægter, det lyder selvfølgelig vildt, men, men det, er ikke, altså det kommer fra et niveau, der er så langt nede, at det ikke er ikke urealistisk. Ja. Så er spørgsmålet, om man, om man stadigvæk kan holde på pengepungen og ikke købe sig fattig i et eller andet, men det må jo så være ham der ukendte marota, der må stå for det. Ja.
2: Præcis. Du spurgte selv til det her oak tree, uh, ulike, hvad det er for noget. Uh, hvad kommer der til at ske med en der i fremtiden i forhold til sunning? Jeg lavede mit eget lille bud på det her. Det kan, det kan stikke alle steder hen. Min, min analyse af at den er ikke bedre end alle mulige andre. Fordi det er så, så let, der slipper ud af Kina og Suning selv, om hvad der reelt foregår. Medierne spekulerer dag ud og dag ind, og alle tror, at de kender strategien og sådan noget, men det har vist sig hver gang, at det kender man ikke. Men Sunning ejer de facto, som jeg sagde, 100% af klubben, så de må betragtes som ene ejere i dag. Man optager det her lån fra amerikanske Oak Tree, en investeringsfond. En investeringsfond, der handler eller sidder på aktiver for 148 milliarder dollar, tror jeg læste mig frem til, som er en af de største i verden. Men en, der optager et lån fra dem på 275 millioner euro. Så man har reelt set pansat sit indre ejerskab for at kunne få det lån låne skal tales tilbage med renter i 2024, og gør man ikke det fra Sunning. jamen så overgår ejerskabet til Oaktree. Det ligner lidt den her situation med Yonghan Lee og, og Elliot, der var hos uh, Brian og Milan. 24 timer får det, 24 timer til at røde
1: kontoret. Og så...
0: Uh... Ja.
2: Oak Tree, altså, der, som, der er jo stadigvæk
0: også nogle, nogle væsentlige forskelle i den forstand, at Suning ved vi, hvad laver, og de har en rigtig forretning, og det kan godt være, at de nu løber ind i nogle problemer, og de var lidt i klemme med Evergrande, og alle de der ting, men, men vi ved, hvad de laver. Ja. Yong Hong Lee, det var altså noget, det var, det var noget andet. Ja. Det må, må du tage, Brian, dig så altså, alen foran på, uh, på uh, Vidus-skalaen. Ja, det var
1: det er nok noget, vi aldrig kommer til at opleve igen, og heldigvis for det. Skal vi ikke bare sige det? Jo.
2: Men for mig at se, ja, øh, Suning, er i et, øh, de er i et dødvandet lige i øjeblikket. Man har gæld i ændre, øh, jo vest, man altså. Den gæld, sunning har i sin kerneforretninger imod andre øh, banker osv., den er altså meget højere. Der er investeringen peanuts. Øh, corona-herver i Kina, de er hårdt ramt med investeringer i ejendomsselskaber, og har bare 2 milliarder euro bundet op i det her everente. kinesiske selskab, der har været tæt på krak flere gange. Suning kan selvfølgelig godt sælge ud af sin egen del i forskellige aktiver og få nogle penge ind den vej, men spørgsmålet er også, hvor meget har man lyst til at udvande sig selv i sine selskaber. Man skal ud og restrukturere sin gæld, og man kan gøre meget på den måde. Indtil videre har alle meldt dem ud flere gange, men de er der jo stadig, og de udtaler stadig, de er der på længere sigt. Men har de lyst til det? Og frem for alt, hvordan ser Kina på deres sportsambitioner i forhold til markedsføring globalt set fra fra præsidenten derovre? Jeg tror lidt, de trækker sig der og ikke bliver så aktiv inden for det. Og så kan jeg ikke se sunning til interesse i det på længere sigt. Oak giver for mig mening, fordi de allerede er den store investor bag den der obligationsgæld, som Inder var ud og refinansiere her i januar på 415 millioner euro. Så på den led giver det mening, at de går ind og overtager det er trods alt sjovere og have gæld til sig selv, end der er at have det til andre. På sponsorsiden, der har jeg ind og bare klart et mismatch i dag. Man sidder og kan ikke få en kron ud af Kina, så giver det for mig at se ikke så meget mening, at man er ejet derudefra, når man ikke kan pumpe noget omsætning ind fra sit, fra sit kernemarked. Herudover så Oak Tree, de har også fodboldinteresser i dag, de er i nogle mindre klubber, øh, har også rygter og været en af dem, der har budt på, på Chelsea nu her. Øh, og som sagt har de en øh, ret stor pengetank. Så for mig, øh, vi kan tage den her, hvis vi stadigvæk eksisterer i 24-25 i det her format, men øh, jeg tror, at Suning, de kører ind til eller 24-25. Øh, man har brugt 800 millioner øre på 5-6 år i inter. Man har en milliard øre for i ifølge rygteren, og der alle har trukket følehornen øh, tilbage, når de hører den pris. Jeg tror simpelthen, at den gæld, der er på 400 millioner øre øh, plus, er for stor til, at de kan få, få andre partnere ind i det. Og 24-25 passer også med den sportslige ledelse, hvor hvornår de har kontrakt. Og, og så tror jeg, at øh, jeg tror, vi bliver amerikanske eget på det tidspunkt, og så må vi se, hvad deres øh, hvad interesse er, de er.
0: Det er, jo, det er jo så dels interessant. Ja. <laughs> Også specielt, når vi lige så dit slide før, som, som jo kræver nogle, noget vækst i de kommersielle indtægter, og hvis du selv ser sort på Kina, hvor filerne skal de så komme fra, ikke? Så øh, det, bliver, det bliver spændende.
1: Ja, yes. det er... Øh... Det er, jo, det er jo sjovt, man kan se måske en, en, en vej indgående af, som, som Milan også har været ind i, og ja, der, der er de der forskelle, men at, at, den, at det er sådan en uh, modus operandi inden for at låne penge og så lave overtagelse derfra. Men o så... uh, har den noget som helst sportsligt i sin portefølje? Ved vi noget om det?
2: Uh, de der uh, franske klubber jeg snakker om, det er noget ja. Ligue dø, de, må det jo hedde i Frankrig. Uh, deres anden liga, jeg kan ikke, uh, jeg kan ikke huske klubben, uh, var det nancy eller sådan et eller andet, uh, man, uh, man ejer en del af. Uh, man har været uh, interesseret i sportsverdenen generelt, uh, i Europa, uh, og også uh, fodboldklubber. Uh, Chelsea-buddet, jeg synes efterhånden, der har været uh, 30 forskellige rygter til at byde på det der chelsea som det bare er rent... Uh, eller der er noget om det, det er dem, vi ser. Men for mig og se, giver det mere mening i hvert fald på sigt i forhold til, til Sunning, hvis de stadigvæk er så hæmmet ude fra Kina, også, også rent politisk i forhold til, hvad man må, og hvad man, hvad man især ikke må. Fordi det, det er lidt, det er en ejer fra et forkert land, pt, men man, man, må ikke, man kan ikke sidde og tale Sunning ned med alt, det de har gjort for en, der er 800 millioner euro, hvis ikke de har skudt det ind, Jamen, så var der aldrig kommet en Marotta eller Conte eller, eller de her spillere, der gjorde, at man var i stand til at skabe noget sportsligt øh, og ende med at vinde lidt titler igen. Så øh, de har bestemt, øh, hvad det er værd. Og man skal ikke sidde og dømme dem ude. Hvad nu, hvis deres forretning derude vender? Øh, så har de også, øh, også midlerne hvis, øh, hvis først de kommer ovenpå efter corona, det tror jeg. Ja.
0: Tiden den ja, det er bare en øh, lille sløjfe, når vi alligevel er gået så sindssygt langt over tid. <laughs> fordi, da vi snakkede på Superliga, så snakkede jeg lidt om det der med at sige, okay, det er altså svært at en fodboldklub. <laughs> og det synes jeg, vi har set et meget godt eksempel på her med, med sidste gang med, med Milan, der måtte igennem rigtig meget, og nu også med Inder, og jeg kan garantere, at vi også får lov til at se en mere, om at det er svært at en fodboldklub. Øh, med mindre du har bundløse lommer, øh, og det er der bare ikke så mange, der har. Øh, Nej, det er en dyr det Picasso, som du sagde. Ja, så meget en Picasso, ja. ja. Skal vi tak lige... for det,
1: Thomas. Det var, når, når vi siger deep dive, så mener vi deep dive. Det er helt
2: øh,
1: Ja, det var sgu det mest øh, detaljeret, jeg har set om indtil til dato. Jeg har et lille kort spørgsmål, som øh, nok vil have et stort svar. Når jeg kigger på inter så synes jeg DNA-mæssigt, jeg har svært ved at definere den, hvad den egentlig står for. Jeg synes tit, den står for som noget, der er i opposition. Den starter jo også med, at nogle folk udvandrede på Milan i sin tid, og den synes tit, den identificerer sig med, den er i hvert fald ikke Juventus, og den er slet ikke Milan. Er det korrekt forstået?
2: Jamen, jeg tror godt, at udefra at at man kan definere en der som noget, der er i opposition mod andre, og vil skabe deres, deres modpol imod det, men altså for mig der er der en, der er der rigtig meget øh, sjæl i ind, og rigtig meget også, hvis du dykker tilbage, øh, i forhold til det der med at være en øh, inkluderende klub, øh, og være dem der, øh, Big Brothers of the World, eller hvad var det, de kaldte sig på et tidspunkt. Øh, mm. Men man har haft nogle, øh, jeg vil sige den der not for everyone, jeg kan godt forstå udefra at se, at den bliver øh, set sådan lidt... Øh, Øh, ekskluderende også, det er markedsføringsmæssigt bare, eller kommunikativt, et, et underligt, øh, en underlig måde at prøve at forklare det på, at, man, at not for everyone faktisk betyder, at det kræver noget specielt at være i der eller være forbundet med indre, eller være indre fan. Øh, den, ideen med det kan være fin nok, den er bare forklaret dårligt. Øhm.
0: Jeg synes, den sad lige skabet. Altså, Jeg forstod den med det samme. Og, 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 og det er ikke engang det er ikke noget dårligt joke. eller noget som helst. Altså, Jeg synes, jeg synes faktisk, den var fed. Fordi der, der er jo, hvis man er fulgt som vi har siden midten af 80'erne, ja. så ved man godt, at en, der har været igennem lidt af hvert. Og hvis man holder med gennem alle de forskellige ting, så kræver det noget særligt. Altså, Så kan du ikke bare komme mm. vaden ind for gaden.
2: Men det er jo også derfor, at jeg med lidt ord på bagen synes, at den giver mening, når man kender patser ind, der har været vant til det der. Altså, at man laver en sang, hvor man lidt gør grin med sig selv, den kan man altid gå ind og høre, men hvis man prøver at oversætte dem lidt og, og lytte efter, hvad de synger, så er det egentlig, at man griner lidt af, at man er dem her, der er lidt skøre, og hvor man aldrig ved, hvilken vej sæsonen den ender. Men, men så men passer nok, passer godt med det, men for, for udeforstående, så virker det på den anden måde.
0: Tusind tak for det, Thomas. Fantastisk analyse. Vores absolut bedste arbejde bliver lagt i de her analyser, og der bliver ikke sparet på tidsforbruget. Øh, nu skal vi lige samle op på det og så videre. Noget af det, som jeg har tænkt over, siden jeg hørte den første gang, det er jo for det første, om du ikke lige kan samle op som kort på, hvad er det, der sker til sommer? I har nogle relativt dyre kontrakter, der løber ud. Altså, hvordan, hvordan er det egentlig? Hvad er, jeres, hvad er jeres arbejdsrum til sommer, og hvor kommer det fra?
2: Jamen for, øh, for mig at se, og for helt egen regning herfra, så står ind der lidt med to forskellige løsninger øh, til sommer. Der er den øh, gode løsning sportsligt, øh, hvor man ikke ender ligesom sidste år, men hvor at man formår at sælge ud af periferie spillere eller unge spillere og genererer nok plusvalensum, som jeg snakkede om i den her analyse på de her 60 millioner øre, som er det vi hører lige i øjeblikket. I hvert fald det er det niveau, man skal ud og skaffe til sommer. Men altså det er 60 millioner, millioner øjevrigt, og der også bliver nævnt, at man skal lave i plus i forhold til, hvad man så køber ind. Så det er plan A, vil jeg tro, at man går med, at man kan generere nok penge, og så undgå at lave de her profilsal, som man gjorde sidst sommer med Hakimi, og så siden Lukaku. Så har man plan B, hvis ikke den lykkes, og det er, at en af stjernerne er nødt til at ryge, og der er det jo nok Lautaro, der har det højeste Mercato lige i øjeblikket, og, øh, og er attraktivt derude. Øh, og det bliver en plan B, fordi det er for mig altså ikke en, øh, en løsning, der er specielt holdbar i længden med, at man altid ved, der skal ryge en profil. Men nu er om man vælger plan A eller B for salg, så skal man ud og finde 15 procent på lønbudgettet. Og øh, det tror jeg sagtens, det er muligt, fordi som der også var i analysen, man sparer de her 60-65 millioner øjre på. Øh, på de her øh, kontrakter, der løber ud med Vidal, og med Sanchez, Kolarov, øh, Ranoc, ja, Vecino og dem her. Men kunsten for sådan ja, en som... De, ma- alle, de her, alle de her fem har udløb til sommer? Ja, også flere end det. Du har også Dambrosio, og du har Handanovic, der også har udløb, og du har også Piazic. Jeg tror, man beholder Piazic. Jeg tror, man forlænger med øh, Handanovic til en lavere løn. Og jeg tror, man gør det samme på Dambrosio. Så jeg tror, Ranok Ranoc, ja, Vecino, Vidal, Sanchez og Kolorov, det er dem, der ryger ud af dem der. Så, så henter man... Top of
0: your head. Hvor mange penge snakker vi om her? Sådan bare slag på tasken. Du bliver aldrig holdt op på det. Nej.
2: Er det 50 millioner i afskrivninger og løn, eller hvad er det? For alle spillerne, der er du på 65. Og for de her spillere, så er du nok omkring de 40. Ja. Æh, så, øh, så har man så det at man, øh, man skal ud og købe nogle spillere fordi man kan ikke bare smide fem spillere ud øh, på de her kontrakter og så stå med fem tomme pladser næste år så det bliver Marottas mulige kunst og man kommer ikke til at se ind der lave nogle store handler øh, hvor man køber øh, for 40 millioner øre og køber en Scamacca som han har ned nede i Zazol, og han går og drømmer om så det bliver, det bliver noget, du selv har set fra din Juventus-model med Sassuolo for Indre her til sommer. Det ja. bliver lån i to år, og det bliver nogle optioner og, eller betinget køb senere hen. Og så bliver det øh, ja, fordelt ud over rigtig mange år, før det kan hænge sammen for uh, Vi har set meget ham her Bremer og Bremer nævnt fra Torino. Og vi har set øh, de her fra Tesi og Scamacca fra Sassolo. Jeg tror mindre på de to sidste. Jeg tror meget på Bremer. Men hovedpointen i det her er bare, at inter kommer til at bruge rigtig mange af deres unge spillere som en del af købet. Og dem, og det er det positive for inter, at de spillere har man rigtig mange af. Med, og spillere, der er attraktive lige i øjeblikket, som også leverer. Og vi har Pinamonti i Empoli, og vi har Satriano over i Ligang i Frankrig. Vi har en Esposito, der kommer retur fra Basel i Svejs. Vi har argument et ung talent fra Frankrig, der også spiller i, øh, i gang. Så man har mange af de her spillere, man kan smide ind i nogle handler, og gøre handlerne billigere på den måde. Men det bliver øh, det mulige kunst for øh, fordi man skal finde penge på det budget der.
0: Mm-hmm. Ja, det er interessant. Så lige en note til os selv vi bør på et tidspunkt forklare det her, nu har du faktisk givet hele rammen for, hvorfor er det, vi ser de her mærkelige handler, som for eksempel Juventus Locatelli, hvor man skal låne ham i to år, og så bagefter afbetale ham over fem år, og sådan noget. Og vi vil nok nødt til at forklare, hvad er det, der foregår her, både fra sælgerklub og køberklub og så videre, fordi det er jo et spørgsmål om, man simpelthen ikke har pengene i budgetterne og er nødt til at pisse i bukserne og skubbe det fremad foran sig, ikke?
2: Ja, vi fik et godt spørgsmål fra Mathias på Twitter her for et stykke tid siden, hvor han ikke spurgte til, om vi kunne lave et eller andet afsnit her en gang. Og det ja. tror jeg, at vi kommer til at gøre, når vi bliver lidt klogere på hvordan budgetterne de ligger. Og jeg tror for enders øh, vedkommende, at vi bliver meget klogere, når at øh, Scudetto det er overstået, om ved det er en pokal eller ej. Øh, for noget af det, man har hørt fra Italien, det er i hvert fald, at man ikke igennem en sommer ligesom sidste år, hvor der var gidsninger hver dag omkring, hvilken spiller der nu røg. Så jeg tror efter, Scudetto er afgjort, at Inter og Marotta, de kommer ud og er rimelig transparente i forhold til at kommunikere om, hvad det er fans og... Øh, og alle også vi kan forvente af, 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 af sommerens marked, og om hvad man kan og hvad man ikke kan, der tror jeg, man er rimelig åben i forhold til, jamen vi er nødt til at sælge en spiller, eller vi er nødt til at generere de og de penge, fordi fodboldøkonomi er sådan, som det er i øjeblikket, og man stadigvæk er lidt corona så, så jeg tror ikke, man får en, 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 en tre måneder her, hvor at man ikke ved, hvilken vej pilen peger. Det tror jeg, man er rimelig åben om fra start af.
1: Jo får lige følge op på den der Undel du siger det det handler jo om cashflow og likviditet og er der er noget de klubber ikke har så er det cashflow likviditet altså der er jo ingen penge i den den der slungne kasse de har og det er jo derfor de skal købe spillere på afbetaling i princippet jo og så kan man kan jo
0: ja, Jeg tror at det er også lige meget med regnskabsteknik at gøre hvornår skal du lægge omkostningerne i bøger. det er jo, er jo fordi det
1: er jo altså alle vil jo gerne betale kontant hvis det er muligt det gør Manchester City for eksempel men det er jo, jo bare men, de klubber. De har jo ikke de der penge liggende på, på kontoen og det.
0: Altså, for eksempel det, Juventus har jo relativt mange penge.
1: <laughs> men jo, de må men bare ikke de bruge dem, jo. hvis de også vil... Altså Milan har jo også masser af penge, men de ikke, 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 ikke frie likvidde midler jo. Jeg kan bare...
0: Nej, det er, det er selvfølgelig en lidt længere snak, men man kunne godt. Jeg, jeg er relativt sikker på, at det handler meget om, at man skal prøve at balancere sine regnskaber over tid. Og have den her nedadgående trend i omkostningerne. Og så er man nødt til at pisse alvorligt i bukserne Det er helt rigtigt at likviditet Det handler om de her betalingsbetingelser Hvor mange rater over hvor mange år osv mm. Men selve det at, at sige nu At man låne og låne mod et eller andet Beløb og så bagefter købe Som giver øh, Et lidt højere beløb i, i ens bøger og så videre, det. Det, det Men det kan vi jo tage Alt det der regnskabsnørderi Vi har jo talt om at vi også kan tale om gæld Og alt muligt fede ting på et tidspunkt mm.
2: Thomas? Jamen jeg vil sige, noget af det, jeg er spændt på, udover selve transfer og sådan noget, det er også lidt omkring det kommercielle her til sommer, fordi vi ved, at den her socios.com-trøjesponsoraftale, man har lavet for i år, til de her 16 millioner euro plus bonus, at den bliver ikke forlænget. Det var kun et år, de havde, og så var der en option, som ikke bliver forlænget. Men man har allerede, man har ikke meldt det ud officielt, men det er ved sådan en offentlig hemmelighed at de her Digital Bits, man lavede et ret stort sponsorat med sidste sommer på 80 millioner euro for en fireårig periode, at de kommer ind og bliver trøje-sponserede. Og jeg er lidt spændt på, hvilket niveau det trøje-sponsorat det kommer op på. Og så er jeg også lidt spændt på, om der til sommer kommer nogle flere af de her kommercielle aftaler, som jeg også snakker om i min analyse, at det er man simpelthen forpligtet til at få op på et højere niveau, efter at Kina har lukket for sponsorkassen derude.
1: Se, nu kommer jeg jo fra en djævelklub. Derfor kan jeg godt lige lege uh, advokat i forhold til din, uh, din fine uh, forecast på det. Fordi den, den kan også godt uh, vinkles uh, til at være lidt positivt. Men mit spørgsmål er egentlig til dig, Thomas, det er, hvis nu de her betingelser ikke bliver opfyldt, altså de her kommercielle aftaler ikke kommer igennem, og Vakatu uh, heller ikke slår igennem på det der, fordi det, det, det kan altså godt i den her periode hvad det hedder, balancere lidt på et knivsæg. Hvad tror du så sang egentlig vil gøre? Vil de køre videre med et underskud? Eller tror du, at de vil skære dybere i truppen? For det er vel kun der, der er at hente nogle penge.
2: Ja, det bliver mit bud på det, og det, det er lidt svært at vurdere lige i øjeblikket, fordi der ikke kommer ret mange informationer ud, eller nogle retninger omkring det. Men det kommer jo lidt an på sunning også, og hvor de har brug for penge. Er pengene så livsnødvendige for dem? Det tror jeg faktisk ikke, fordi pengene er lidt den dråbe i havet i deres store øh, gældspillet. Så jeg tror det der med. Jeg tror, jeg tror godt de kan blive ved med at holde inder og så leve med de tab der så måtte være. Uh, jeg tror simpelthen ikke at uh, at de vil kunne komme derfra med at med sælge ud af spillerne, fordi så står du altså også om to eller tre år og skal sælge ud af noget der i aller yderste konsekvens ikke er i Champions fordi tag ikke fejl ind og gør det, gør det godt, og man har en stor stamme det her, men hvis der røg, øh, hvis Barilla og Lautaro begge røg, øh, det kan man jo ikke blive ved med at gøre, gøre hver sæson og så opretholde det sportslige niveau. Så man kommer simpelthen til at gamble, hvis man sælger nogen nu, i forhold til en meget større regning, der kan vente, hvis ikke man er i Champions
1: Tror du så, at man vil lånefinansiere de underskud? Altså gøre gælden større?
2: Øh, ja, det er svært at svare på, og umiddelbart tror jeg at ja.
1: Fordi det virker har, ikke der, som om, at vi har den samme sugardaddy, som hverken Ulrik eller, eller, eller Milan har, som går ind og tager regningen og siger, at den, den dækker jeg af her jo.
2: Ja. Altså det eneste, vi kan sidde og håbe på, der, hvis den, hvis den der ting skulle opstå, det er at uh, Kina og corona, det kommer til at stoppe, og der bliver åbnet for nogle pengekasser derude. Det tror jeg ikke rigtigt. Uh, det, der har været af små rygter, det er, at man sidder og leder efter nogle minoritetsaktionærer, uh, og får dem ind uh, for at finansiere lidt på den måde. Men det er et svært game på grund af, på grund af gælden, der ligger.
0: Og uh, nu skal så skal jeg spare dig for det i dag, Thomas, men en eller anden dag, så skal du have lov til at fortælle os, hvad fanden det her er. <laughs> det er også nye øh, hovedsponsor, hvis du selv uh, tror på det. Digital Bits med, uh, med uh, David Beckham som, som uh, New Global Ambassador, men, men hvad laver det her firma? Det er det, jeg ikke ved. Det vil jeg nødt til at finde ud af en eller anden dag. Men jeg, fandt, jeg nåede ikke at finde ud af det med Socios, dem havde jeg i et år. Nåede ikke at finde ud af, hvad det var for en butik. Lidt det samme, ikke? Det er noget med funny money, er det, ikke?
2: Jamen, det kan... Det
0: er formentlig noget med noget kryptohallover, ikke? Jo. Tror jeg. Men uh, det vil Thomas fortælle os senere, vores kryptoekspert, efter <laughs> først et år med Socios og nu uh, et år med Digital Bits. Vores kinesiske kryptoekspert, det, uh, det bliver helt fantastisk.
2: Jeg kom så langt sidste sommer... Vi jeg, har vi taget nok? Jeg tænkte, det der er Socios.com, det blev bare noget fedt, noget der sidste sommer. Så jeg kom så langt, så jeg downloadede appen, <laughs> og så var der en eller anden deadline for, hvornår man kunne gå ind og købe noget valuta eller lidt forskelligt, og påvirke sin klub. Og det, jeg har lemt den der deadline, så jeg kom aldrig rigtig på toget.
1: Det tror jeg ikke, du skal være ked af. Nej. Jeg tror ikke, du har gået glip af noget. Det er simpelthen Nej, det,
0: det. det er... Jamen, altså, der er jo mange penge, de brænder af i de der Socios. Ja. Det er jo helt vildt. Der, der har han også løbet i de af, ham der uh, New York Times-journalisten, som jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han hedder noget indisk inspireret. Det er også lige meget. Jeg kender ham begge to. Ja, uh, ja men uh, er, det, er det lukket på det? Vi uh, er der står i en okay situation, i den forstand, at der er en masse dyre spillere, der løber ud. Uh, så til gengæld, så skal der jo nogle nyhænder og det samlede lønniveau efterfølgende skal ligge. Hvad sagde du? 20%?
2: Under. Ja, jeg tror, man skal 30 millioner røve ned i alle de penge og spare en 15 procent. Men lige for at runde ind, der er jeg nu. Altså, ja. øh, jeg synes jo, en Insagi sæsonmålet, det var top 4, det var superkoppen og så videre, for det, det her Champions League gruppespil. Nu har man vundet Supercoppen, man har vundet Coppa Italia, og så har man gået videre i CL-gruppespillet og også gjort en god figur. Øh, slået Liverpool ud og alt det her. Scudetto, det er også... Øh, Kæmpe stort, hvis det kommer. Så jeg synes egentlig, at man sportslig står det bedste, sted, jeg har set Indre i, i rigtig lang tid. Og jeg tror faktisk godt, vi kan se frem til, at ham bliver en træner i og der kommer til at være en af dem, der, der sidder længst tid. Det siger sig måske ikke så meget i Indreland, fordi de har ikke siddet ret meget mere end to-tre. Mere end ti dage. Maks fire år. Jeg tror, Mancini havde han ikke 4-5-sæson, og der i i midtenullerne, inden oh, Mourinho kom. Men altså, en saga, jeg tror er på, det kan vi jo hænge mig op på om, om fire års tid. Men jeg tror, at han i hvert fald rammer, rammer fem år i en eller anden gang.
0: Okay, interessant. Det, I er lige pludselig blevet så tosset med det der stabilitet. Hvad fanden er der så fedt ved det? Vi kunne bedre lige den dengang, hvor det var. Hvad var det, du sagde det første år med Sunning, der havde fire træner i den samme sæson? Ikke?
2: Fire træner i en sæson, og øh, kaos over hele Europa. Det kunne vi lide. Det kunne vi lide. Skal vi
0: lukke den for i dag, drenge? Vi er gået lidt over tid, men uh, som ja. altid hyggeligt, og jeg har næsten genvundet mit gode humør efter den forfærdelige uh, uh, copa Det ah, Det var godt, de at vi kunne op. Til session Ja, det er, nemlig, det er lige præcis det, der er. Det er TAP, man taler det ud, og så videre, og jeg tænker, oh, okay, ja, så ja. bliver jeg lidt mere afslappet efter det.
2: Tak for, i dag. tak for i dag. Tak
0: for i dag. Du har lyttet til de tre senatorer, Tak for det. Vi bliver kun bedre, hvis I fortæller os, hvordan. Ris, ros og forslag er meget velkomne. Du kan finde de tre senatorer på både Twitter og Facebook, eller du kan skrive en mail på de tre senatorer gmail.com. Vi høres ved. for Carlson.